0: Og velkommen til Supersnak med Mavl Morten og Kim Helt, alias... Morten Søndergaard og Kim Skov. Det her er podcasten hvor to tidligere redaktører taler sig tosset om film, tegnserier, bøger og populærkultur, med en helt særlig kærlighed til tegnserierne. Mediet, hvor alt godt opstår. Og denne gang skal det handle om... 1986. Året 1986. Ja, og det
1: var et meget begivenhedsriget år. Det var det år, hvor Palme, Olof Palme blev skudt på, på gaden. Det var det år, hvor Hedisk Komet kom, kom tilbage. Det var det år, hvor Guds hånd hjalp Maradona med at score et mål. Hey. Det var det år, hvor Out of Africa, Mid-Afrika, vandt Oscar, men topfinden var Top Gun. Og det var det år, hvor Gorbachev og Reagan mødte i Reykjavik og ikke fik en aftale. Hmm. Og herhjemme var det kartoffelkur og 6-1 mod Uruguay. <laughs> okay, det vidste jeg slet ikke, hvad for jo, jo. Men, hvad skete der i den virkelige verden? Ja, den... Den rigtige, virkelige den, verden. The Four-Color World. Den
0: med flyvende mænd og stærke kvinder, simpelthen. I USA, som jo er det, vi snakker om den her gang, så uh, tror jeg, de fleste ved, at 1986, de uh, fleste fans ved, at 1986 er et vigtigt, vigtigt år, fordi der kom tre af de vigtigste grafiske romaner nogensinde. Det er selvfølgelig Watchmen, Dark Knight Returns og Mouse.
1: Ja, og det er jo kun en af dem, der er en grafisk roman.
0: Men ja, det kan det er faktisk skal. alle
1: tre kør, som følger tongue inden. Ja, det så det de der under det begreb, grafisk roman,
0: buuuu, det var heller ikke pointen. Men se, 1986, hvis man så lige, lige tager et spadestik dybere, det der, det er jo kun toppen i Øsbjerget. 1986 er det mest vanvittige år i amerikansk tegneserie. Der sker så meget, og hvis, hvis det var fortsat, som det var i 1986, hold da kæft, der kæft, hvor kunne det ikke være kommet til, men af alle mulige grunde, så, så var der også, et eller andet sted, der hvor det hele vendte. Men, ja, men 1986 er simpelthen så vigtigt et år. Ja, altså for mig er
1: 1986 måske det største tegnelse i år Ja. Ligesom for mig er 1959 det største Hollywood år Men det er selvfølgelig altid en... Så kom den firma, den og den firma, den bla og bla, bla. Og det er jo kun set ud fra USA, det her, ikke også? Kun USA. Kun USA. Dog, det vil jeg sige, det er jo også det år, hvor den sidste Haché-album kom, der du skulle have været udkommet der kom på fremtiden ja. som der aldrig burde
0: har været udgivet.
1: Nå, det Men var er, det. er der noget
0: lige at sige om 1986 uden for USA, altså eller, eller tegnsætbegivenheder, af den, den år ja, øh, 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 den, som skete, ikke handler om, hvad der udkom? Nej der skete jo noget. Gardner F. Fox døde det år. Ja, ham, den gamle Justice
1: League of America-forfatter. Og forfatter mm. til rangerer støde af en overdosis. Men det er ikke helt, det kom Alle store nogen. Nej. Ah, Stefano Tramponini, så vidt jeg husker, han hed og så var det, hvis man er gammel læser, ja. så var jo det, det år, at forfatteren til Mike Norman og Steve Roper døde, forfatterens den serie døde. No. Så det er jo sådan et bredt spektrum af gamle, klassiske og nye tegneserieforfattere. Og så døde Carl Grant også. Ja. Og der var en superstjerne der blev født det år. Åh, oh, der var nok mere end en. Ja, det jo nok, men den ene, jeg kunne ud som niker, og der er også en ene, som Lady Gaga blev født derovre. Lady Gaga. Kan vi så stoppe
0: med det her populære yeah. kultur, og yeah. så snakke om lidt om datter? Snak om... den rigtige kultur. Yes. 1986 i amerikanske tegneserier, primært tegneserier og selvfølgelig skal vi ikke gå øh, skide meget dybden med de ting vi allerede har snakket en hel masse øh, om Watchmen, Batman, Dark Knight Returns, men alt det andet vil der komme. Og nummer og Og så borgene
1: igen.
0: Det hele kommer, det hele kommer. Vi tager det Marvel DC, alle de andre forlag. Lad os starte hos Marvel, ja. fordi øh, det, var, det var på mange måder et, 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 et øh, jubilæumsår hos Marvel. Det var 25-året for Fantastic Four nummer 1. Og øh, den daværende øh, hvad hedder det, chefredaktør Jim Shooter havde jo en klar øh, idé om, hvad gør man for at fejre Marvels 25 år, men lukker alle sager.
1: <laughs> ja, det var en skide god idé. Det var det, som DC gjorde nogle år senere. <laughs> Stort
0: set. Ej, hans idé var faktisk at starte forfra. Ja, øh, og det blev så nixet øh, ja, af andre. Men, men det, der endte med, var New Universe. Et helt nyt univers... Så han synes, lad os markere, og det er jo egentlig også lidt, lidt, en lidt fed ting, ikke? lad os markere 25-året for Fantastic Four, nu har vi 60 år her i år, med at skabe det sige, noget det er, lidt så stort. Vil du sige, det er... Ja, det er det. Det er længe siden, Morten. Åh, oh gud. Oh ja, oh Undskyld. Puh. Ja, det er lidt frygteligt. Men altså... Øh, lad, os, lad os starte helt forfra. Lad os skabe noget, der er lige så stort og vildt som Fantastic Fournum. Det er der nogle ambitioner at have, ja. og, øh, og det legner også op til at have, jeg ved ikke hvor mange, øh, hvad hedder det, alle de store navne. Og han fik også et pænt, et pænt budget, e- budget. Et, et, et efter datidens forhold i hvert fald. Ja. Og Marvel var jo gigantiske på det her tidspunkt. Jeg tror, de havde 70% af hele tegnserier i markedet i USA.
1: Jamen, det var jo lykkedes dem at virkelig blive en, det gik fra at være en tegnseriervirksomhed til næsten at blive en medievirksomhed, ja. ikke også? Altså?
0: Noget af det, der så talte dem, der sad med at <laughs> skulle tælle, tælle penge, øh, gjorde, at de ikke var helt med på den der idé med at, de var at lukke at, de var ude
1: på at tjene endnu flere penge, nemlig.
0: Ja, de kunne jo se, at over ved DC, som lige havde, at, at, at der begyndte salgene at falde, efter man rebootede nogle af deres karakterer oh, yeah. øh, over hele From linjen. Crisis der, yeah. ja. Men, øh, men øh, de fik altså et budget, øh, jeg har læst mig til, det er 120.000 øh, dollar, de fik til det. Og det lyder
1: i vores dage måske ikke specielt meget, men dengang var det stort inden for tegneseriebranchen.
0: Ja, han kunne få de, alle, de, de, simpelthen de største navne. Og, øh, og så gik det ellers løs. I sommeren 1986, øh, så kom der den ene New Universe-titel efter Jamen, den anden. så var
1: der jo det, at de hævede budgettet fra ham jo.
0: Det var lige det, der skete, så det var ikke, det var ikke lige sådan
1: A-holdet, der lavede det. Fordi, hvorfor gjorde de det? Hvorfor dem, der bestemte pengekassen, hvad var de interesseret i? De var interesserede i ja, at slanke firmaet, så det så bedre ud på spreadsheetet, så de kunne få solgt det ja. til den højere. Det var simpelthen ren, at skære. Ja, børs- børsmanipulation
0: vil jeg kalde det, simpelthen. Ikke? Og det viser... Bare, at... det var på det tidspunkt ejet af Cadence Industries. og de Ja, en flok til... svindlere, simpelthen. Ja. Og så vælg de selv dem til nogle andre svindlere, der hed, øh, hvad hed de, uh, New World Pictures. Det var derfor, at jeg var så den dengang, jeg
1: hørte, at Disney havde købt dem. Fordi du kunne huske 1986? Disney har en masse, de har en moralsparply og masse andet, men de er ikke nogen svindlere, i hvert fald ikke på den måde.
0: <laughs> ja, for nu sagde du, under Jim Shooter, men en ting som Jim Nej, shooter, ja, det var jeg ja,
1: er en stor af <laughs> Jim Shooter. Men han, har en, han kørte jo en relationær linje med, hvad mange, der havde oplevet 70'erne, oplevede oplevet som en hård hånd. En meget hård hånd til hvad? Skal vi aflevere til tiden? Hvad? Skal vi lave arbejde? Hvad? <laughs> Ej,
0: det er derfor I'm en groft grof foreækning, det er jeg godt klar over. Han havde til gengæld også været manden, der, der sørgede for, en, at, at, at folk fik en pension, at de fik penge for, at de fik deres uh, artbryg tilbage, de, uh, de fik, fik royalties. royalties, hvilket gjorde nogen... Der var meget, meget dog rigtig. lige det
1: problem med Købis på det her tidspunkt. Det, det, er, det er rigtigt,
0: men, men generelt over hele linien, og ja, royalties. Så altså dem, der lavede de sælgende tegneserier, fik også mest retur. Sådan <laughs> som Jim, uh, John Byrne blev jo kæmperig på det her. Men han indførte
1: også det, at jo længere et hold var på en tegneserie, jo flere penge fik de, fordi stabilitet...
0: Ja, yeah. giver kvalitet af sig selv nærmest. Så på den måde gjorde han mange gode ting, men da Cadence Industries så ville sælge, så begyndte de at fjerne, udhule hele pensionsordningen, okay. prøvede at afskaffe den her royaltyordning. Yeah. det fik Jim Shooter dog stoppet, yeah. men, men altså alle de her økonomiske fordele for, for tegnetilskaberne, som var kommet, de blev reddet væk, og, og det her kæmpe budget til New Universe, og så fik vi en rimelig skrabbet markering <laughs> af 25 En meget skrabbet markering. Men hvad, hvad kan vi sige om New Universe? Vi kan sige, at
1: der er en serie, der var virkelig god, de første seks nummer.
0: Wow, seks nummer. Og det
1: var Starbrand.
0: Yeah. Fordi
1: New Universe er vores jord, så kommer der det, der hedder The White Event. Og ud fra det event, der gør der at opstå en masse superhelte. Men mere sådan mere er superhelte. Og den bedste, der var skrevet af Jim Shooter selv, og øh, tegnet af John Rommels og øh, Junior.
0: Ja, det er jo aldrig skidt. Nej,
1: bestemt ikke. Og det, jeg synes faktisk, det var de første, jeg kunne huske det, at jeg læste først, tror jeg, man synes, de var virkelig gode, simpelthen. Virkelig gode. Men desværre så kom der lidt fællet ind, og, og de andre men hvad handler det om? Du siger, ones... nå, nå, det, handler, det er grundlæggende en grønlygtig historie. Det handler om en almindelig mand, der finder en mystisk, kosmisk ting, der giver ham evne til at kunne gøre alt. Han finder den grønne ring. Ja. Han finder den magiske lampe. Han den finder bare den, The Star det, Brand. Og det er der Star Brand, og der er selvfølgelig en kæmpe for- forhistorie til det, som Shooter havde en idé om, men, som, men så da den blev gjort færdig, var nogle helt andre, der lavede den, og det hele endte i noget en underlig noget. Men og det var også sådan et, og de andre serier, DP7 og Nightshade og hvad de nu hedder alle sammen.
0: Kickers Inc., hvor jamen, altså, der, var en, der var en 6-8 titler, der er startet, og næsten, næsten uden undtagelse var dem, der startede på serien fra nummer 1, væk efter 2, 3 ja, eller 5 nummer. Ja, det, det var helt vildt. Jamen, det, det var, var virkelig, pff. Pff.
1: det var ganske forfærdeligt, og det hele fest to, totalt ud. <laughs>
0: Og det, og det solgte ikke, og, 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 og hvad hedder det? Ja, men altså, retailerne var, var ked af det, fordi det, 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 lige pludselig kom der bare alle de her titler på en gang, uden nogen Der kom 8 ja. otte
1: titler på to måneder, eller sådan noget, tror jeg. Ikke?
0: Ja, noget af den dur. Ja, ja. Men alt sammen fordi, at Marvel skulle sælges. Marvel, som bare skulle se så rig som muligt ud på bundlinjen. Så, simpelthen. Så det, men, og, og det var jo også uh, hele... Alt det her
1: ballade omkring aksjerne, også in the new universe, det var jo også det, der gav Kim til at shoot at smidt ud senere, simpelthen.
0: Var det ikke året efter, at han røg ud? Jo, simpelthen, simpelthen. Ja. Men øh, Marvel startede også alt muligt øh, På en måde vendte de tilbage til rødderne, fordi øh, Marvel var jo på det her tidspunkt nærmest ren superhelte og et par enkelte sådan, børneserier, men, men de vendte tilbage til rødderne, og Marvels rødder er jo langt hen ad vejen også romance comics og krigsserier. Romans Comics kommer aldrig rigtig ud af stæbberne. Nej, der havde de også et projekt, der ikke blev til noget. Men, men til gengæld så kom der så en krise, som mange måske har glemt i dag, men faktisk er, var, var, er virkelig, virkelig vigtig. Kom, uh, den kom faktisk på dansk også. Det gjorde den, yeah. ja. På engelsk hed den uh, The Nam, og uh, var, var skrevet af Doc Murray og tegnet Michael Golden. Ja, yeah, og det er i mine øjne, og jeg ved godt,
1: nu er den, vi er op mod Harvey Kussman fra Easy-perioden og Blazing mm-hmm. Compact fra Warner-perioden end det er de første numre, dem som Michael Gowen lavede. Det er nogle fantastiske krigsserie, hvor de prøver... Realistisk er måske et forkert ord, for du kan ikke beskrive den rædsel og horror og umenneskelighed, som krig i virkeligheden er. Men hvad amerikanske maskemedier der, det, det var ikke den så vanlige glorificering af krig. Og det var Vietnamkrigen. Og det var Vietnamkrigen nemlig. Og den var jo lige overstået. Og det var... Det var, øhm, der var mange sår, og de var stadig meget, meget åbne. Det er de sådan set den dag i dag, på, på mange punkter, tror jeg.
0: Doc Murray havde selv været... Han havde øh, været et år i
1: Veknam, som ja, vi kan huske. Ja. Og, han prøvede, og hans ambition var at køre scen i real time. Vildt en så, speciel ting, ja. Ja, Hvis der var gået en måned, så kiggede også en måned i Veknam, simpelthen. Og det er fantastisk tegnet af Mark Golan, der jo uh-huh. er en tegner, som der har lavet masser af superhelte, men han kan også, og selvom han er... Han er jo sådan en lille smule karikeret i sin stil. Det er jo ikke en realistisk stil, han kører med, men han har altså en underlig, vidunderlig måde, og sidder dem går kan godt se, trækken en smule overdrevne, og det er sådan en hast, vi altid, han laver på en anden vidunderlig måde. Og han har sådan en underlig blanding af øh, Wally Wood, og Neil Adams, og Alex Tooth, osv. Og den der, der den er uden tvivl, den bedste krigsserie, Marvin nogensinde har udgivet.
0: Udenfylde og det minder ikke om noget som helst. Okay, er det meget, men...
1: starten de første starten fjerde nummer er ja, ja, Jacobi, er selvfølgelig ja, ja. også gode, men, men det, 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 det er en helt anden tid, det er en helt anden tid.
0: Og så får uh, Goldens og, uh, og så uh, de, de får også plads. Altså, der er, det, det er en historie med forholdsvis lidt dialog og lidt tekst i forhold til hvad man er vant til. Det, og den, det er ikke en rambo agtig serie. Den, er, den foregår ind, Bestemt altså den, den følelser. Og, og så er
1: det jo det sjove, at den kom faktisk tre måneder før, at Platoon havde premiere. Der var ligesom noget af tiden, ikke? Ja, det, var, så, fordi, det, var, det var simpelthen tidsorden. det var helt tydeligt, at nu skulle... Nu, nu tog Hollywood og andre massemedier, de tog Vietnam op til uh-huh. en... For, revision er måske et forstærkt ord. Men kom tog op og så på det med nogle lidt friske øjne. Så kom fald.
0: Platoon sammen år. Ja. så kom uh, Full Metal Jacket, så kom hele bølgen af ja, ja. det her uh, Vietnamfilm, men det var ligesom... Kubrickfilm film er, er ikke nogen bølge, det er en kubrick tak. <laughs> Hamburger Hill og så videre. Ikke? Oh. <laughs> skulle jeg hellere have nævnt det? Øh, ej, men det er altså en, en, det er en det er en ret unik serie at, at være genbesøg, og være at genbesøge, og altså også fra 1936. Og
1: desværre, der kom også en nummer, desværre så holdt de ikke den Oprindelig plan med altså, et måned ad
0: gangen. Det var sådan set lidt vildt, hans tanke har været, at hvis det var en måned ad gang, så må han have tænkt, at den, at den skulle køre i 8 år. Ja, simpelthen. Og den følger jo, hvad hed han, first class, et marks og sådan noget, igennem hans karriere, ikke? og så følger man hele Vietnamkrigen igennem. Men, men den stoppede ja, efter 6 år, eller sådan noget. Jeg tror, der kom omkring 80 nummer, ja, og, og Mark Egon Mag- hoppede af efter... Ja. 8-10 numre, nu kan jeg ikke huske Men de det. første mange numre, ja. øh, og faktisk i lang tid, er det en, en ret vild øh, serie. Øh, også stadigvæk ved Marvel, så, øh, så kan man sige, den bedst sælgende serie, øh, eller en af de, nej, den bedst sælgende serie af X-Men, og den kommer vi til, men, men, men en af de bedst sælgende serier er Fantastic Four.
1: Ja, og hvor John Byrne både var tegner og forfatter på.
0: Og det var nok derfor, at det var en af de bedst sælgende serier. Han var jo, det, det er altså, altså hvis du spørger Burnset. Og apropos de, der, apropos de der, hvad hedder det, royalties, så, så fik han, hvad hedder det, øh, omkring, hvad står der her, 325.000 dollar det år. Okay, okay. <laughs> så man kunne godt blive rig på tegneserier dengang. Det var for dengang var det,
1: det var meget, meget høj løn for en, for en
0: tegner simpelthen. Jeg tror, øh, og udgave fantastisk for er jo også ganske fantastisk. Helt altså, fantastisk. Der. Vi lavede nærmest et helt afsnit ja, ja, om det. Ja, det er jo ja. Æh, det er fantastisk. For... <laughs> <laughs> men, men, Men ham og Jim Shooter, de havde det altså ikke for godt med hinanden? Jamen, både og, fordi øhm,
1: de begyndte jo også at rode ved noget, Chris Claremont godt kunne lide. Jo, ikke? Oh. Så, ja, så der er sådan nærmest dramatrikantende Burn, Shooter og Klammer, og det er jo tre mennesker, der har et utroligt afslappet forhold til, til virkeligheden,
0: <laughs> Men, men faktisk var det et nummer Hulk, der gjorde, at han, at han til sidst øh, sprang fra. Ja, men inden han sprang fra, jo, så var der jo det der med, med Phoenix. Jo. Nej, nej, det kommer vi til. Nå, okay, jeg okay. har en ret stram plan her. Nå, okay, og, jamen, så følger vi planen. <laughs>
1: ja, fordi, uh, ellers
0: så jeg, ellers så glemmer vi noget. Ja, Burn var jo gået <laughs> i gang med at lave Hulk, nemlig. Ja, han nåede kun at lave få numre, men alle sammen kom på dansk. Han
1: lavede 6, 6, 6 nummer, og de er virkelig sjove. Mm. Men Danne blev Bruce Banner gift. Yes.
0: Men et af de nummer, han lavede... Jeg ved egentlig ikke rigtig, om der er nogen sådan historiemæssig grund til det, men, men som eksperiment, og han kan godt lide eksperimenter, så var det ren og skær splash pages. Altså ja. fuld hele billedet, hele siden, en tegning. Det var, det var, det var en side. Hver panel var
1: på en side, så der var 22 per paneler.
0: Og øh, en redaktør inde på Marvel, øh, hvad hedder det, Danny O'Neill, så det her og tænkte, det, det, det gider Jim Shooter ikke, det her. Det,
1: Nej, det, gider ikke. Det, det var ikke noget med, at det, han ikke ville sende. Og så sagde han, det sikkert ikke blive. Jeg tror ikke, at Danny O'Neill prøvede at sig om det.
0: Danny O'Neill øh, sagde i hvert fald, men at han var jo... bange for, at chefen ikke ville kunne lide det, men han spurgte ikke chefen. I stedet for sagde han bare direkte til, til John Byrne, chefen kan ikke lide det her. Og hvad skete der så? Det kan være Danny O'Neill. Jeg bare, at han synes, det var en tåbelig idé. Det er muligt. Men det her jeg så undskyldning. Måske, jamen det tror jeg da sikkert. Men er en
1: fantastisk redaktør. Han også, udover forfatter selvfølgelig, også. Og han har haft bønder. Og Gud, han har sikkert
0: haft. God, man, er det er jo bare donelskaber. Ja, jo, nu får det på, det på i denne her måned, Sæbben, ja. ikke altså? Men, men det gjorde altså, at øh, Vavles allermest populære tegner, han, øh, han, øh, ja, han, øh, han gad ikke mere. Fordi han troede, det var Shooter, der ja, havde sagt det. det var nok, nu gider ikke mere, og så sprang han fra. Det betød jo også, at den super populære Fantastic Four, den måtte lukke, eller ikke lukke, men at han, han måtte stoppe men, men på serien. Men tror du ikke
1: også, at det var sådan, dråben, eller død skal en årsag, ikke?
0: Jo, jo, jo. Og men ved, det er bare sjovt, at og... det så lige præcis
1: ikke var... Vi ved, 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 hvad der er foregået? Fordi der er jo det her... Det er jo orale historier, vi har, ikke også? Jo, 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 ikke, Og det er jo sådan mad. Nu er den jo desværre død, og men Shooter og Burn, de er jo jeg vil ikke sige,
0: indebrændte ældre mænd, men lidt derhen af, det er de i hvert fald. Det er i hvert fald, det Shooters udlægning, jeg kommer med her. Ja, og, og det tror jeg
1: faktisk mere på, end Burns udlægning, må jeg ærligt ind, indrømme.
0: Jamen Shooters udlægning er jo, at jamen, jeg havde aldrig set det, og, ja, ja, ja. og faktisk, så må man så sige, da han så, øh, de udgav det nummer. Ja, det kom ja. det, hed hedder marvel
1: ja. simpelthen.
0: Ja. En anden serie, øh, hvad hedder det, som også er fra 1986, og så ja også i hvert fald, hvis du spørger mig, er en af de vigtigste, en af de, i okay. hvert fald top 10, bedste, vigtigste superhelte tegneserier siden, wow. wow. som ikke er Watchmen, og som ikke er Dark Knight Returns, er, er en anden serie af Frank Miller, og det er Born Again. Nå ja. Nå, og Massuchelli. Yeah. Massuchelli øh, var jo Kelly. Var jo, på, <laughs> var jo begyndt på Daredevil, øh, nogle få numre, og så vendte Frank Miller tilbage til serien, ja. der havde gjort op. Og så kom til fra nummer
1: 227 til 233. et 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 Highwalker-mark i engelsk litteratur, simpelthen.
0: Ikke en <laughs> altså, tegnserier, <det>, litteratur. <laughs> hvis, jeg, jeg vil påstå, hvis ikke Dark Knight Returns var kommet samme år, så var det den her, vi snakkede om.
1: Ja, der kom jo også en anden. Ja, den kom hvis, ikke det øh, år. Nej,
0: nej, nej. Jo, den kom i kom slutningen år. efter. Jordan det? Ja. Er du sikker med det? Ja. Jo. Ja. <laughs> men det kan vi snakke om senere. Men men altså uh, der er The Devil Born Again. Vi har snakket om den før, og man kan ja. gå tilbage og høre vores uh, Devil podcast, men helt grundlæggende så er det jo Matt Murdock, The Hans liv brydes fuldstændig ned. Kingpin, han nød ham Jeg har sagt det før, at hvis sikker.
1: Men på første side nummer 227, der tager Miller en kæmpe, tager Miller Matt Shelley en kæmpe forhammer og fuldstændig poveraliserer de foregående 226 numre. Ja. Og ud af det støv, ud af det diamantstøv, der bygger de det i et fuldstændig vibrerende tegneseriemesterværk, der hedder Born Again, simpelthen altså. Ah, ah, jeg, jeg elsker er. den serie. Det jamen, den er, Jeg elsker den serie. Det er, er fantastisk. fuldstændig fantastisk,
0: simpelthen. Øhm, og og, og det kom på dansk med Kændekongens Karnekongen Fald. Kændekongens Fald. kom i fire numre på fire dansk, ja. Så var faktisk klippet en lille smule ned. Nej, den var redigeret, med den som han. Ja, ja, er nogen. <laughs>
1: ja, er nogen.
0: <laughs> det var, det var faktisk meningen at at han at, skulle, at at Miller skulle have fortsat baseret et par numre efter det sammen med Walter Simonson, men det blev alene grund aldrig til noget. Det, det var helt Det kan du sådan en hvor hvor Dr. Strange skulle være med og ja, der var sådan så, en
1: under og det gik en sådan meget mørk mørk demonagtig ja, ja. historie.
0: Men det var noget der aldrig blev til noget. Æh, oh. I stedet for så kom øh, hvad hedder det Engelhardt øh, den en meget altså god Det, det blev han heller aldrig til noget Jo jo jo. Han kom på. Han, øh, han skrev et nummer, startede en hel masse subplots, og så blev han pillet af serien efter et nummer. Men det, det andet vigtige der det så skete. Det
1: var en kom på. Ja,
0: hun var jo hans redaktør, så redaktøren sagde: "Nej, jeg vil heller selv lave den." Uh, altså, men det er det, jeg lidt. Men uh, det, det er udlægning. Men ja. i hvert fald, så er Nocenti kom kommet på, og det er faktisk også en vigtig 1986 begivenhed, hvis du spørger mig. Uh, og For der fik og, det, det er en kvindelig forfatter. Yes. Og hun, var, og der hun i, var en skide god forfatter. Det var
1: hun. Det, og og synes hun, faktisk, det lykkedes hen at lave noget, der var også gritty, men
0: ikke miller. Faktisk. Det, 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 det var selvfølgelig det var sølet ind i Miller, ved at sige. Og, jo, men jeg synes,
1: det var en helt anden vinkel, på en anden mærkelig, mærkelig måde. Kan Page dukkede op igen, og, og, som for forkæmper. Alle mulige. Ja, det var selvfølgelig og, også dukket op i ja, board igen. Ja. Karen Page fik en, en, god, en god rolle. Og uh, Bloody Mary. Nej, Typhus Mary Typhus dukkede Mary
0: op. Op, og, det, Der i
1: årsatten, så kaldte jeg hende for Bloody Mary. Nejde. Ja, faktisk ret god.
0: <laughs> Engels, Ja, okay. Øh, og, øh, og, hvad hedder det, John Romita Jr. for at slå på den her serie i lang tid. Ja. Det er virkelig, virkelig fedt. Miller, han lavede så til gengæld en anden, øh, der er det relateret til. Og det gjorde han sammen med en anden god tegner, det var Bill Zinkevich. Ah! Ja, det er faktisk ikke løgn, men Elektra Assassin kom, 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 er korte fra 1986. Det er fucking unbelievable, sagde man. Jamen, det her år er sindssygt. Det er sindssygt. Nej, 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 nej. Electro Assassin. Assassin det er...
1: Altså hvis Miller og Matthew Shelley sammen er stram tegneseriekunst, så Miller og Tin Kevin sammen. Det er total out there. Det er, det er fuldstændig vildt. Det er grafisk eksplosion på hver eneste side. Det er mind fucking blowing simpelthen altså, Nå, men
0: altså Det her er en af de der bøger, jeg, når, når jeg en engang imellem møder folk, der ikke læser tegneserier, så siger jeg, prøv at kigge her. <laughs> så snart den der så. No. <laughs> og jeg kan huske, at jeg læste interview med dem.
1: Hvor de sad så og hissede hinanden op hele yes, tiden yes, til yes. <laughs> Og det var sådan, det kan jeg gøre bedre, det kan jeg gøre bedre. Og det er en fantastisk serie. Ja. Ej, Miller var sgu uh, hot hot stuff det år, det må ja, man sige. Ja, og vi er ikke engang nået <laughs> til Nej, vi er ikke engang vi, nået til, til det bedste.
0: <laughs> ja. Noget af det show ved Elektroassassin, som virkelig er sådan, altså også bare en produktionsmæssigt noget særligt, fordi den blev, den blev, den blev trykt på helt anden type papir. Øh, og, øh, Epic, den kom ja, jo under. Epic øh. var jo sådan et underforlag ved Marvel, som egentlig var lavet til, at, øh, altså til ikke-Marvelfigurer. Det var, det var sådan et creator-owned-agtigt, ja. hvor man fik lidt mere ejerskab, eller man fik totalejerskab over ja, sådan en eller anden figurer. Nej, det
1: var jo daily copyrighten 50-50. Var det sådan, det var? Det var derfor, at de senere har forstået en del problemer med at få tingene
0: udgivet, der kom under Epic, nemlig. En af de ting, der kom under Epic, var Dreadstar af Jim Starlin. Ja, det var øh. faktisk den første Epic-serie overhovedet, men. Og det, der skete i 86, var, at han,
1: han, han tog sin serie og okay? altså, Han kom op og med og Shooter. Det er fuldstændig det, det er utroligt, fuldstændig simpelthen. Utroligt. Så tog afslappet ja, mennesker, ja, simpelthen. Det ja, det og jeg var vildt sølv, fordi Jim Starlin, det Dreadstar, de første... 15-16 nummer var mm. fuldstændig fantastisk. Så gik den desværre totalt ned i toilettet, men det er en helt anden historie.
0: Men nu kan vi godt snakke Chris Claremont og X-Men. Ja, fordi over hos... Øh,
1: og modernen, det var også trods alt den, der trakte store lesbe pengemæssigt hos Marvel. Det var x menene simpelthen.
0: Ja, men det er jo helt sindssygt. Nu lad mig lige... Jeg har, jeg har talt her et sted, men, men altså, øh, næsten en kvart million hæfter blev der solgt hver eneste nummer. Ja, men det eller, var deres og,
1: storhedsperiode. Det var, det
0: var det her var toppen. X-Men var, havde aldrig, har aldrig været større, end det er på det her tidspunkt. Øh, ja, det passer ikke engang. Der var senere, <laughs> men, men, men det var i bølger, men bare sådan konsistent. Og så, øh, Jim Shooter, han var meget nervøs for at udvide linjen, altså for ikke at, at, øh, at komme for mange hæfter ud med, Jo, men du ved, det så også mig,
1: at Marvel's mutantlinje, den muterer altid. Lige med, hvor meget du prøver at holde den nede, så det, du vender ryggen til, så er der fire nye serier. Simpelthen.
0: Ja, men, men, men det prøvede han faktisk at holde, han prøvede ligesom at holde dæmningen lukket der, ikke? Men han blev ved med at få pitches på, hey, kunne vi ikke lave den originale X-Men igen? Kunne vi ikke samle det originale hold? Øh, For de
1: alle vil jo ind og have en x De kunne få del af alle royaltiesen jo. Ja. <laughs> Ej, det
0: var en meget ondskedsfølgelig
1: bag, 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 bagtanke, jeg kom med der.
0: Men, øh, og den havde han fået overvist, men i år, i 1906, eller t- indtil til det kunne nå at udkomme i 1986, så godkendte han et pitch fra Bob Ja, yep. der skulle hedde X-Factor, X-Factor. Som var alle de oprindelige medlem af X-Men, undtagen en.
1: For hun var jo død. Ja. Hun, var jo, hun havde offer sig nummer 137 for at redde hele mennesket, når hun og hun død på det blå område på månen. Nemlig, og det s- Gray. Det er Jim phoenix, phoenix, vi snakker om. Men når du hedder Phoenix... Så er det jo også lidt i naturen, at du nok genopstår
0: din egen aske på et tidspunkt. Det var jo Jim Shooters de- dekret, at hun måtte ikke vende tilbage, efter hun havde slået alle dem ihjel. Men så var der nogle... <laughs> kan se sådan krejser Shooter. Ja, ja, det tror jeg sagtens, <laughs> <Ja>. <laughs> men... Men, øh, men så var der nogle fans. Faktisk Kurt Busiek... <laughs> og nogle andre af alle og Det var, som det var kom, før de blev professionelle Før de, de blev professionelle ja. Nogle som siger men hvad nu hvis? Hvad nu, hvis? Hvad nu <laughs> hvis det ikke var Jim Gray Men en kopi af Jim Gray Og den rigtige Jim Gray Stedet ligger nede det vil du på Vil sige at det at finde
1: en måde At bringe Subel tilbage For de døde på Ja Det var utroligt
0: ja, ja. Det var en helt ny idé simpelthen. Det var en helt ny idé ej, ej, spændende Og, øh, og Chris Clamards gode ven øh, John Byrne <laughs> Hør så om... Øh, <laughs> ja, det var det kan, de var venner. <laughs> de var ikke venner på det Nej, her tidspunkt. Nej, det tror jeg heller ikke, de var. <laughs> Hø, har du så hørt den her fan-teori om, hvordan han kunne komme tilbage, og, og, og visker den så i øret på Jim Shooter, og Jim Shooter siger så, den har købt. Oh ja, med dette resultat, at, at uh, Chris Claremont han kommer løbende og siger, nej, 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 nej. Hvad, hvad hvis nu? Uh, det er hans søster, det er hans søster eller kærlingssøster eller uh, han prøver alle mulige eller, eller fra en anden dimension ja, ærger, ja, ja, ja. eller gud forbyde det en klon. <laughs> ja, ja jamen, han havde alle mulige bud, med, fordi han synes at, at det vil simpelthen tage for meget, altså det vil ødelægge den her uh, betydning. Han er ham af, også fuldkommen rædselstændig men, men øh, altså Jim Shooter er jo den der bestemte og, og det endte med at øh Og jeg vil også sige det er toppunktet af naivitet
1: at tro at en kendt tegnetilfigur kan være død hele tiden ja, selvfølgelig. Kan, hvis hun lyder følges men mom, det, det er jo
0: 25 år efter Fantastic Four et. 1 altså, ja. og, 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 og nogle af de ting her som vi er blevet helt kolde over for er ikke rigtig sket endnu du mener, at det
1: stadig var en uskyldig tid for det amerikanske superhelte? Lidt mere uskyldig i hvert fald. Ja, I
0: don't buy that. <laughs> og Marvel holdt det jo så tæt ind til, hvem kan femte medlem være? Der har kørt kampagner og sådan noget, og ja. det var jo ikke svært at gætte, hvem det femte medlem var. Og femte så i medlemmer. Fantastic
1: Four nummer 286, ikke? Ja, de byggede stille ja, og roligt ja, op ja. til den. Hvad ja. skete der der? Ja, der lavede Bernie jo en historie med, at Fantastic Four de fandt en kubbe en sådan en... Det mindede lidt om den kube, hvorfra fra kom ned på bunden af havnen, hvor den shuttle, hvor, Grey var død, er, det var, hvor Phoenix var blevet født. Og så viste sig, at det var den rigtige Jean Gray der lå nede i kuben, Og det væsen, der var død, det var hende energivæsen, der havde kopieret hende og var blevet til Phoenix. Så lige fra nummer 100, x med nummer 101 til 137, så var det slet Jean Grey. Det var en energikopi. <laughs> elsker du ikke bare super jo, historier? historie ja, og så i
0: uh, Fantastic Four uh, så uh, ja, finder man ud af at det er Jim Gray og ja. så dukker hun lige så op i den første spin-off X-Men serie igen 1986 X-Factor nummer 1 og ved du hvad uh, Jim Shooter sagde da han så det nummer første gang
1: så sagde Jim Shooter noget rigtigt Jim Shooter
0: det skal laves om <laughs> yes. og I har en weekend til det <laughs> Ej, men det er faktisk det er en meget sjov historie.
1: Ej, men ja. da jeg læste X-Factor nummer et, Ja. Tænk, det var dog det værste gang i ja, det, det, det virkede lidt tjuskede, ikke? Det kom jo på dansk som en klubhæfte, gjorde ja. det ikke?
0: Jo, det gjorde I klubhæfte. Du, du har øh, syntes, det var godt nok til at udgive det. Ja, det, 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 det jeg skynder skylden på Henning. <laughs> eller, 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 øh, eller Michael. Nej, <laughs> øh, det, 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 det var åbenbart rigtig dårligt, øh, Susanne, så de, de fik en, en, ja, en uge eller sådan til at lave hele hæftet om, og det var altså dobbelt hæfte, så det var over 40 sider, de skulle lave over. Simpelthen. Øh, så de boede sig ind på et hotel, midt under en orkan. Ah, det var en, som var, en orkan. Øh, som der ikke ramte er, den, vel, den, den ramte ikke, men historien er, at de fik uh, udleveret uh, sådan en, en rulle gaffetap til lige at uh, køre rundt om vinduerne, og så start kunne høre eller så. Ah, du er ved, ved, du ved, behøver historie,
1: ikke at alle historier. Jeg ved, ved den historie minder mig, om, minder, mig om, minder mig om. de der gamle historier fra 40'erne. Men vi sad en, i lejlighed, 10 ja. mennesker, og lavede et hæfte, osv. Så, yes. så Den videre, videre. historie bliver fortalt, og genfortalt, og fortalt en gang til. Og den bliver ikke mindre, hver gang den bliver gen, genfortalt.
0: Nå. Men udkom x faktor nummer 1. Ja. Og, og ved du hvad? Det blev yes. øh, det, det, det blev selvfølgelig en kæmpe salgssucces. Men det var kritisk, det var ikke, kritisk, så godt. Det var ikke Ej, særlig det var, godt. Jeg kan huske, at jeg
1: læste, jeg blev så skuffet. Kan du huske konceptet? Jamen, konceptet var, at x faktor
0: som var det oprindelige X-Men? Uh, yeah, uh, det var X-Men,
1: uh, X-Men men de var sådan nogle, der rendte rundt og prøvede at redde folk, der blev mutanter. Men men de nej, nej, tænkt... nej,
0: nej, nej. Du, du, de de, de lød som om, at de var mutantjægere, og Nå, så kunne du ringe jeg, var, til det dem. Var, det ligesom, var det, de var. Det man var kan ringe til rent. Ghostbusters, og ja. så kan man ringe til mutantjægerne, og så kommer de ud. Men det, og det mest usandsynlige var, at
1: der ikke var nogen forbindelse mellem X-Factor og resten af X-Men.
0: Nej, men, det, konceptet er jo dybt problematisk Jamen, det var her. det er det, det, tåbeligt simpelthen. Der var nogen, der sammenlignede det med, at, at øh, du, du laver en reklame, nu kommer vi og fjerner alle jøderne fra jeres kvarter, og så tager man dem ind, og så lærer man dem at skjule sig fra de kristne. Ja. Det var konceptet. Det er altså ikke særlig fedt. Nej, nej, men det var et tåbelig idé simpelthen. Det var... Øh. Og, øh, og Bob Layton, han bliver også fyret efter seks numre, eller sådan noget. Jamen, jeg tror ikke, han kunne holde ud og lave det, altså, se Men så kommer, øh, så kommer, så også i 1986, så kommer Louise Simonsen på. Og hun indfører i sit første nummer øh, faktisk før hun kommer på officielt, Apocalypse, som skurk. Og så begynder serien at blive sådan lidt mere stabil. Og Louise Simonsen er jo også tætte venner med Chris Claremont. Øh, og, 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 og det bliver sådan lidt mere... Øh, Jamen, så, så, så møder de jo også de gamle mutanter, og
1: Jean Grey og...
0: Ja, ja, ja. Det hele, hele kører sammen. Æ, k- klamren, han får heller ikke lov at kede sig. Han får lov at starte Classic X-Men. Så det, det ligesom er ligesom en genoptryk. Men ikke bare genoptryk. Mere sådan Star Wars Special Edition genoptryk. Af Nej, gamle. der var optryk af
1: de gamle hæfter. Og så var der back-up-historier, hvor han sammen med John Bolton ja. lavede nogle ekstra historier, så underbyggede de gamle historier. Mm
0: plus man indsatte nogle sider inde i historien. Bare en enkelt eller to. <laughs> <med dem. laughs> Nemlig. <ja. laughs> så, det, så, så man var jo nødt til at købe de her øh, hæfter én gang til, for der kunne være en eller to sider, som lige var klistret ind imellem to andre. Øh, jeg købte dem også, må jeg ærlig råmme.
1: Ja, det, det var primært grund af de der John Bolton op, ja. Fordi John Bolton havde han jo lavet den der øh, ridderserie med Chris Klammer nogle år i forvejen, der faktisk var ret god. Dark Knight, det ikke det, den
0: mm-hmm. Jo, Ja. Og øh, så var øh, nej, Black Dragon Black, Black Dragon, Black Dragon. Det, var, det, det er et af
1: mine uærtalige sidespring Men den der Black Dragon ja. Var en nummers miniserie Som Chris Klamath og John Bolton lavede sammen Og det er faktisk en af de bedste fantasy tegneserier Sådan i ridder tid, jeg har læst fra Marvel's side Den er rigtig, 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 rigtig god simpelthen. Det er en, der vender tilbage til en egen Og så langsomt vokser magien hele tiden Den er, den er det mange år siden, der er blevet optrykket, men den er faktisk utrolig vellykket, simpelthen.
0: Men den er ikke fra 1986? Nej, det vil jeg godt. Det var også, det var et sidespring. Undskyld. <laughs> men da Louis Andersen så kommer på X-Factor, så tænker Chris Clamont, yes, lidt håb, og hun er min gode ven. Og så begynder de, og så gør de noget, en, en kæmpe, en fatal brøler, hvis han ikke vil have, at der skal komme flere X-Men-serier og sideserier og alt den slags. De laver det første store crossover. Ja, hvor at, uh, X-Factor og X-Men, uh, uh, X-Factor, Uncanny X-Men og Tor og uh, PowerPack uh, laver, uh, krydser over med, med hinanden. De her serier. Man skal læse alle serierne for at få hele historien. Og den historie er selvfølgelig uh, Mutant Massacre. Simpelthen. Død sælger, og det skal jeg love for, der var masser af. Der var uh, simpelthen så mange, der blev slået ihjel i den her lille miniserie, som handler om morloggerne, de, de, de lidt mere udstøtte... Uh, Dem, der bor nede under jorden. Ja. Yeah.
1: Mollokker er jo et ord, der er taget for H.G. Wells' tidsmaskinen. Mm-hmm. Det er jo mystiske mutanter, der bor langt nede i det mørke, mørke gange nede under New
0: York. Så 1986 gav også det første X-Men crossover, og vi har Men fået ikke lige det lige siden sidste. en gang om året. En gang om året lige siden. Og jeg, jeg
1: mindst, og det har vi. Jamen, det her midt-80'erne er jo også der, hvor begivenhedssyndromet ramte amerikanske ja, det må du nok sige. Og de er desværre ikke
0: slået af med det. Nej. Og, 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 og herfra gik det jo bare mok. Altså, så, nu, var, nu var der taget hul på dæmningen, og fra 87 og frem, så, så røg der bare den ene x men ud efter den anden. Så muterede de meget kraftigt. Og selvfølgelig, Marvel udgiver alle mulige serier, men der er en, jeg synes, vi lige skal komme omkring, og det ja. er Punisher. Ah! Fordi Punisher øh, bliver en kæmpe figur slut 80'erne og 90'erne øjne øh, til til stedet, men, men han får øh, sin første miniserie, og jeg tror muligvis, det er første gang super, 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 en anti-helt på den måde fra, fra Marvel får en, ah, en miniserie. Dr. Doom har også haft serier før. Før? Ja, ja. Har det ikke han været crossover med main... andre? Nej,
1: nej, Tales to Astonish. Astonish, 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 Astonish a... Tales, tegnet af Hollywood,
0: Okay. Ja, ja, okay, ja, ja, ja. Selvfølgelig, selvfølgelig. Og Men man kan Punisher... også
1: argumentere for, ved at være lige påpege, mm. at de 72 numre af Submariner også er en anti, er antihelt.
0: Det er sandt. Han er oppe slås med mennesket mere end én en gang, i de 82 ja, det, numre Det er sandt. Og ja. det er sandt. Ja. Men Punisher er en... Hvorfor skal vi nævne Punisher-miniserien af Mike Zuck og? Øh... Fordi at den solgte som varm brød. Og, ja. den, og
1: den havde nogle fantastiske forsider, og det var det, der der etablerede... Det enorme Punisher-boom, der kom de næste 6-8 år,
0: simpelthen. Det var, det var her, Punisher gik og mok, og det kom bag på mange, tror jeg, sådan set hos Marvel, at, at Punisher var så populær.
1: Ja, men øh, 80'erne var også selvteksttiden,
0: du. Det må du nok sige. Stephen Grant, øh, ja, nu snakker vi så, så fint og følsomt om The Name. <laughs> det kan man ikke helt sige om... Øh, Nej, deres, punish- deres holdning til øh,
1: forbrydelser og straf og ressocialisering, resocialis- eller hvad fanden det nu hedder, det, ja, skal vi sige, den er meget hårdhændet. Punisher er en utrolig indimensionel figur. Yes, yes.
0: Hvad? Jeg er live, jeg lader igen, jeg skyder. Det er sådan set grundlæggende det, <laughs> Mike Zick er jo øh, tegneren, som er kendt for den skjulte strid, ja, uh, Secret ja. Wars, og han havde virkelig glædet sig til den her, uh, men, men så, uh, så f- rykkede de hans deadlines, og han fik aldrig lov rigtigt at vise, hvad han kunne, og det endte faktisk med, at uh, det er, er femdel miniserie, selvom der står fire numre på nummer et. Det, 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 det jeg kan huske, at den
1: tydeligt om, at tre af de fem hæfter sagde et forkert antal hæfter på forsiden. <laughs>
0: Det gjorde de faktisk. Nummer 1 sag, nummer 1 i en, en fire nummers miniserie, nummer 2 sagde nummer 2 nummer i en 5-nummers miniserie. Altså, jeg, jeg husker tidligere, tydeligt. jeg havde en del problemer med at forklare <laughs> mine kunder, at Nej, der kommer faktisk et nummer
1: til. Jamen, der står her, Jamen, på det forrige nummer stod det, at det har du da ret i. Men både tegner og
0: forfatter sprang fra i sidste kapitel, fordi Deadline Race, og så var det nogle andre, der lavede det. Ja, Men det er nu alligevel en, en miniserie, der husker sådan, sådan, sådan uh, rimelig. Og især på, at Mark laver jo nu kun uh,
1: bestillingsarbejde. Ja. Og jeg garanterer for, at 50% af det, han laver for folk, det er, nogle af de fortsætter er lavet på Punisher. Ja, og jeg tror, han er usædvanligt træt af at tegne Punisher. Men de giver ham jo penge for det, så what the fuck?
0: <laughs> der var en, en enkelt ting, som lukkede det år, men måske er være at nævne trods alt, en især, der faktisk solgte over 100.000 hæfter hver eneste måned, men man lukkede den, fordi at det var så besværligt, og, 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 og hvad hedder det... Nej, Reg- men det var svært at regne med dem, der egentlig havde rettighederne til sand og det var... Det var Star Wars. Yes. God, Star Wars lukkede. Star
1: Wars lukkede. Og de 86 er jo sådan set lidt bunden af Star Wars-hysteriet. Det, det er to, Wars to år, år efter,
0: to år efter uh, Return of the Jedi. Øh, øh, det, det jeg jeg tror, kom, kom, kom den der Ewok-film ikke deromkring?
1: Nå, ja, uh, kunne jeg, jeg tror det kunne jeg, de Nej, men det de kørte faktisk 80. stadig.
0: Star Wars var stadig stort, og, og alle de her numre kom. Nej, næsten alle de her numre kom på dansk, ikke? Men, 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 men de brugte... Altså, kom de, der 110 numre de, eller de noget der den så, men det var Marvel. Og, øh, og over ved konkurrenten DC, så må man sige, at 1986 øh, startede øh, ret markant. Det var nemlig Crisis on Infinite Earth, så de sidste få numre øh, af den sag. Og den har vi jo snakket meget om. Ja. Men den kørte helt ind i foråret. Og hvad er det, Crisis on Infinite Earth er?
1: Infinite Earth er, hvor de totalt omkalfrærer, omdefinerer hele Disney-universet. Og alle deres, jord 1, jord 2, jord 3, jord X, jord jo Z, jord bo, 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 de blev alle sammen smækket sammen, sammen til én jord. Vi yes. prøvede at strømline det hele og lavede en ny sammenhængende kronologi.
0: Ja. Yeah. Oh,
1: uh, og det var selvfølgelig uh, Mark Wolfman som forfatter og George Perez som, som tegner.
0: Yes, og alt hvad der ellers var af ja, Golden Age og alle de her ting, alt var væk, man startede. Det er jo ikke, fordi man startede alting helt forfra, øh, og det var sådan set også, at mange af disse heldene kunne godt huske Crisis on Infinite Earths. Det er jo så, op, men, dem,
1: der havde været i begivenhedens centrum, kunne huske det, men det var ikke alle, der kunne huske det. Nemlig. Den eneste, der kunne huske alt, det var, det var, det var psykopiraten. Ja.
0: <laughs> så kom der en anden øh, vigtig serie, som var øh, den hed The History of the DC Universe. Ja, det var to square, square bound.
1: Inden. Jamen, det kan jeg huske, at jeg har den faktisk stadigvæk. Det, det var også. jo øh, igen på Raze, hvor de sådan lavede deres nye Det er sådan, historien er. Alt det, du har opdaget før, det passer ikke. Det er den nye, korrekte udgave af historien. Og det, de allermest grundlagde lavet om i den nye kronologi, det var jo, at den gamle kronologi starter med Batman og Superman og Wonder Woman. Men den nye udgave slutter med Batman og Wonder Woman og Superman.
0: Og de, for, de starter forfra, de ja. serier. Der er andre serier, for, øh, for eksempel Vigilante eller Firestorm, eller de der, der var ret populære på det tidspunkt i 80'erne, de fortsætter bare som om, inden ja. der var hent. Lidt ligesom, da man rebootede i 52. Men da vi lavede 52, rebootede simpelthen. Mm.
1: Og af de tre starte up serier hvor vi starter forfra, så er jo den, der fik mest presseomtale det år, det var jo, at Superman blev rebootet. Jo, men
0: inden vi når til Superman, ja. øh, så, så vil jeg sige, at, at øh, der var alle mulige planer om at køre videre på den her bølge, men, men altså igen, det de var ikke alt sammen.
1: Salget, ikke var gode, salget var, salget var ikke
0: ja. gået så skide godt. Det var gået godt på nogle få sager, ja. men, men sådan, over hele linjen, så faldt salget hos DC Rapman. Og mange så det simpelthen som en mulighed for at springe fra. Nå, nu, nu er historien slut. Det er jo meget sjovt, du siger det,
1: fordi jeg kan huske, da Marvel lavede deres nye Secret War. Men mm-hmm. efter var det også? Nå! De kunne også mærke, at der var mange kunder. Nå, nu kan jeg endelig... Jeg kan endelig finde sted,
0: hvor jeg kan <laughs> break the bad habit. <laughs> ja. Ja. Men altså, der skete jo store ting. The Flash blev jo erstattet af, hvad hedder det, eller Barry Allen blev erstattet af Wally West. Ja, og, og, og i
1: mange og... øjne er Wally West jo, for mange 80-fans er Wally West jo den rigtige Flash.
0: Mm. Men der er selvfølgelig kun én Flash. Det var meningen, at, at uh, Infinite Earth op, serie, der Crisis of the Soul skulle uh, følges op, en sag der hedder Crisis of the Soul. Ja, det gav Paul det gav, Levitt. Det var... Jamen, der blev stort omtalt og, og lagt Jamen, op det. kan også, jeg læste
1: jo Amazing Heroes på det tidspunkt, nemlig.
0: Og der skulle have sket alt muligt. Star City skulle udlægges, og nye Freedom Fighters, og The Creepers skulle blive ond og jeg ved ikke hvad. Star City men, blev jo så udlagt senere, men det er en helt anden historie. Det er en helt anden historie, men det, det mundede ud i, var uh, sådan lidt mindre ambitiøst, men også lidt sjovt, og en serie, der også er kommet på en meget sammenklippet version uh, af på dansk, nemlig Legends og klippet Henning den sammen, det kan jeg altså ikke forestille mig. Ah, nej, det er svært at forestille sig, <laughs> Men, men nogle af de her store idéer, i den store 12-nummersminister, blev til sådan en, en noget lidt mindre, men, men hvor man lidt uh, sådan åbnede lidt op igen. Jamen, jeg vil sige, Legends er jo en... Det var John Byrne, der
1: var tegner på den. Og er ja. jo også en vigtig, vigtig, ja, den er, vigtig tegnsag. Ja, igen. bestemt, fordi at den sådan lidt øh, sådan definerede, hvad... Det var sådan lidt, nu prøver vi at samle stumperne... af ja, stumperne, men nu prøver vi sådan at fokusere lidt crisis-tingene. Yeah. Og så var det også det der nye Suicide Squad, om jo.
0: Det var det, og, og, og hvad hedder Darkseid og Company, alle al burn blev ligesom, altså Kirby-figurerne, al, 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 al <tøblet> <DM-figurerne tøblet> blev, det blev lige, blevet blevet, ligesom Burnificeret. <tøblet> uh, Burnificeret. Yeah. Uh,
1: det lyder altså ikke godt, når du siger det.
0: Ja. af er John Ostrander, som i øvrigt er en forfatter, vi må snakke om en anden dag. Ja. Yeah. Uh, og, 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 og det banede så vejen for man of Still. Ja. Fordi de havde i mange år snakket, at Superman-salget var gået ned
1: og ned og ned.
0: Nej, det var ikke bare gået ned. Det var faldet. Jeg havde lige nogle, lad mig lige finde tallene her. Altså fra, 86, eller fra 80 til 86 var salget halveret okay. på de seks år. Jamen,
1: det er sjovt. Superman er jo sådan for god. Hvis du spørger nogen som helst, hvad for mennesker på jorden, så ved de altid, hvem Superman er. Selvfølgelig. Hvis du spørger, hvor mange af de supermænd de så har læst det sidste år, så siger 99,9 procent. Jeg har aldrig nu læst Superman, simpelthen. Nej. Men det er jo ikke... Og det er for en populær, en figur, der er så kendt også til at sælge. Og så valgte de at hyre en stor kreativ kraft, som der var kommet op og skændes med det andet forlagschef. John Byrne havde jo forladt Marvel. Han var kommet op og skændes med shooter. Og, så, og de havde sådan nok inden, også han lige sagt, sagt til Byrne, Ja, kunne du ikke tænke dig at komme over, og du, og du kan få Superman om? Byrne var gigant fan. Også det at blive tilbudt at lave Superman om fra starten.
0: Ja, men er du gale.
1: Det er jo nærmest var for lov til at skrive Bibelen om nærmest. Det kan også være altså, <laughs> altså. så simpelthen, også? men så tror han det jo også. Ja, netop. Og den, og det, øh, han lavede de første seks nummers miniserier, der er Man of Steel. Og det er også... Han havde nogle radikale idéer, som de ikke rigtig brød sig om. Det er sådan semi-radikalt, kan man
0: sige. Ja, det synes jeg alligevel. Altså, intro-
1: De vigtigste to ting, han introducerede, det var et, at Superman er jo ikke en baby, der bliver lagt i en raket og sendt til jorden. Han bliver lagt i en kube i sådan en kapsel i en, en, en inkubator. Ah ja. Og så bliver han, der så åbner sig på jorden. Så på en måde bliver han født på jorden. Fordi hans oprindelige plan var, at Supermans mor skulle rejse til jorden og føde Superman på jorden. Aha. Men det, synes de siger, alligevel var lige at uh, gå den gamle originale historie lidt for, på, på tværs. Og så afskrev han også, at der havde i stedet nogle Superboy.
0: Ja, det gør problemer for dem, der skrev. Uh, <laughs> ikke bare Superboy, men også Legion of Superheroes. Yep. Men, men, uh, men ja, Superboy havde aldrig fandtes, Nej. og hans forældre var i live. Ja, Øh, og det var sjovt,
1: alle de ting, som Bønne lavede om, det, der var allermest effektivt og positivt, var faktisk at have holdt forældrene i live. Ja, det er sjovt, ikke? At de altid virkede som sådan noget, han kunne vende tilbage til og snakke ja. med. Det var faktisk det, der virkede virkelig, virkelig, virkelig godt, og som de beholdt i mange, mange, mange år senere, og stadig har
0: beholdt den dag i dag. Både Louis Lane og Clark Kent var langt mindre øh, naive. Ja. Yeah. <laughs> Clark Kent var ikke sådan en, der gik og faldt over sin egen ben, og Louis Lene var ikke øh, en, der bare hele tiden gik og prøvede at finde ud af... Er han nu også Superman i virkeligheden? Ham, det er mine kollega. Nej,
1: men han lavede en udmærket øh, genopfriskning af Superman-myten ja. og tog de gamle klassiske begurer og gjorde moderne selvfølgelig hen.
0: Mest radikale ændring af det, er faktisk nok hans Lex Luthor, som jeg ja. ikke brød mig om i starten, tror jeg. Fordi han ja. gjorde Lex Luthor til Kingpin, langt hen ad vejen. Ja, en, en franskæd, jo, Han en gjorde, videnskabsmand ja, til... Ja, en, til du, du har ret. Du har ret. Til, til, ja, til Kingpin. Ja, <laughs> Bare en forretningsmand, eller som... som
1: han ja. er Han er jo en uh, sådan en odd Bill Gates, ja, nu Donald, Donald Trump er nok Donald mere korrekt ord. Ja, du har fuldstændig fu- ret. Ja, at behøver vi ikke at putte nogen prefiks foran ja. der.
0: Men altså faktisk så, øh, altså det er faktisk også et pitch han får for snuden af Frank Miller øh, og det er Steve Gerber og en hel masse andre som som jo, det er jo, jo klart at
1: disse har der sikkert shoppet rundt på det tidspunkt og mm-hmm. sagt. Hvis du nu fik chancen til at lave Superman om, for grunden af, og ja. beholde dine din essentielle ting, men hvad vil på det så være? Der skal man nok være en meget placeret tegnelseskab, for for at jeg kan sige, du, jeg tror lige, jeg sender dig i synopsis, simpelthen. <laughs> men Burn, havde, Burn var utrolig populær på det tidspunkt, det var nok toppen af hans karriere, simpelthen.
0: Ja, men man, Steel er jo, altså historisk lige så vigtigt, som alle de andre, vi nævner her. Altså, det er jo sjovt, at... Sted, at det, den Superman, vi kigger på ja, i dag.
1: Det var jo, at da det første nummer Man of Steel kom, så stod ja. der jo på forsiden, The Comic Sensation of the Century. Ja. Og der kunne man jo ikke lade ved at tænke på, hvad var så det første Superman? Var det så The Comic Sensation of the entire fucking human history, eller hvad? <laughs> og
0: de startede forfra med nummer et. Ja, øh... og der var også
1: en anden ting, de startede med nummer et, Man of Steel, der desværre viste sig også <laughs> altså ja, store dønninger senere. Det kom med to forskellige covers.
0: Ja, det gjorde. Og det var faktisk det, var faktisk det alternative cover, yeah. der cover, der var der var forsiden yeah. på det danske yeah. Superman nummer 1. Og så fandt der de for. af, at
1: der, så, der blev jo solgt flere på. Der blev solgt
0: næsten dobbelt så mange, fordi vi havde to yeah, covers.
1: Og det har vi alle sammen lige, dag, lige siden... Så, hvad? Er der kun 20 alternative covers på nummer 1? Vi må gøre noget mere, simpelthen ikke? Det er gået totalt amok. Så
0: altså, Crisis and Infinity Earth og øh, Man of Steel, rebootet af Superman, som kører, vi kører videre på den dag i dag, ja. og øh, flere covers, alle sammen <laughs> 1986. Æ, det var meningen oprindeligt, at øh, hvad hedder det? Ja, Jerry Orderway skrev Adventures of Superman, hvor man fortsatte den gamle øh, nummerering, og så var ja, det faktisk nej, meningen, nej, 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 at... Ma, ma, ma skrev af en tid, hvor Superman ja, nej, ja, selvfølgelig, ja, selvfølgelig, ja. selvfølgelig. Det er noget sludder. Og Alan morgen skulle faktisk skrive Action Comics, men var så presset for tid, så... Men i stedet så for han til gengæld. Noget andet, vi kommer til lige om lidt. <laughs> men snif. vi snif. Nej, men uh, Byrne, han lavede. Han endte faktisk øh, med at efter, den, efter den 6-nummers miniserie,
1: så kom der Action Comics, der er fortsat den gamle nummer, jeg følge, og det blev til en time op bog. Mm-hmm. Jeg tror, han mødte Teen Titans i det første år, som vidt jeg husker. Men der var det sjove jo, at der var det mange gange, hvor de mødte hinanden for første gang.
0: Blandt andet Batman.
1: Ja, netop. Og der kom det der underlige skisme med, med at Superman lige var kommet til jorden, simpelthen. Ja. Jamen, han har været der siden 38. Nej, han har jeg ikke. Og <laughs> ja, det, og nogle af serierne var fortsat sammen. Ja, netop. Og det ja. gav altså virkelig nogle, det gav nogle problemer for dem. Og de kom aldrig rigtig over dem, tror jeg,
0: faktisk. I øvrigt den anden ting, det var også forholdet mellem Superman og Batman, som jo i alle årene havde været sådan, at de var perlevenner. Ja. Æ, nu, nu brød de sig ikke om hinanden. Ja, de var
1: lidt mere... Og det synes jeg var ganske udmærket. Det synes Faktisk. jeg også. Det
0: fungerede vældig godt, simpelthen. Alamor øh, fik lov at skrive to numre, de to sidste numre af Action Comics og Superman. Øh, og det var lidt en til. Altså
1: inden af over.
0: Inden burn over. på
1: The Silver Age. Ja,
0: og det var jo også her, hvor Julius Schwartz øh, stoppede. Og Julius ja. Schwartz er... Han er... Nok en af de vigtigste redaktører inden for amerikansk superheld.
1: Han startede som science fiction fan, begyndte at arbejde på DC, og så begyndte han at genopfinde superhelten i slutningen af, af, slutningen af 50'erne, Nye Flash, nye Green Lantern, ny flash og, så, og så videre, så videre, så videre. Det var ham, der genfødte, det var ham,
0: der startede The Silver Age. Yes. Og ikke mindst superman historier <laughs>
1: Ja, men der var, hvor Weissner var på,
0: men han tog så over, ja
1: senere hen, og så også moderniseret både Batman, og så Superman senere, sammen.
0: Yes. Og, øh, og Alan Moore, han, han laver så den sidste Superman-historie, sådan, sådan er man den ikke, ja. Æ, som... Øh, Der er et, et af de største kærlighedsbrev til en svunden tid simpelthen. Jeg, jeg, kan, jeg glemmer aldrig nogensinde den første sætning, tror jeg, i den. This is an imaginary story. <laughs> Aren't they all? <laughs> Jamen, den er fantastisk, og den er jo
1: tegnet af Superman tegner en pæk, så langt sidder Kurt, Kurt, Kurt Swan, og sit nummer en dag inkede af George Perez. Yeah. I uh, ja, ja. sidder George Perez på som inkre. Det viser bare, at den mand ville have nyrtet for at få lov til at være med på det. Men der, der var en eller anden form,
0: form der, var, der var nostalgi og kærlighed og bødighed for figurerne og figuren ja, sin historie. Samtidig var det også
1: en god historie. Ja, det var jo det en, en skidegod og historie, og, og en kæmpe fedt klima, Og så endte den lygtigt, og yeah. den endte ikke i sturmunddrang. Nej. Og det er helt tydeligt, Alan Moore er vokset op med det der, ikke også? Og han kan jo godt nogle gange virke som en lidt bitter mand, Alan Moore, eller sur mand, men ja. han har altså også en uendelig kærlighed til de gamle superhælder, og det viser han virkelig, det og det er jo også mange år siden selvfølgelig også. Men jeg tror, jeg har den i fire forskellige udgaver, og den er stadig fantastisk, og vi har snakket om nutallige gange simpelthen.
0: Yes, yes, yes. Det var et værdigt punktum på The Silver Age, det må man sige. Og Superman kørte bare af herfra i, i lang, lang, lang tid. Ja, Burnen hoppede hoppet jo af efter et par år, jo. Jo, men først efter et par år. Ja, 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 og han man. tegnede vel at mærke. Han tegnede og skrev to hæfter om munden af Superman. Og så er det jo sjovt med Burnen, som det
1: også var kendtegnet med, da han startede Fantastic Four, og sagde, Burnen skal lige løbes i gang. Ja. De første 5-6 numre i hans run er så bredt som okay, men så blev den sgu meget god. Jeg synes hurtigt, den blev god. Ja, den blev vi, vi er, vi er virkelig god. Og han også lejede lidt med figuren, og det der med at... Det med Superman nummer 2, hvor Lex Luthor opdager, at jeg er kendt Superman, hvor han bare nægter at er kendt. Det, det er også fedt at gøre. Og hvis jeg var Superman, der. så ville jeg da ikke være klarkendt. Ja, det er jo latterligt. Ja. Og han har den der ring med kryptonit, og kryptonit dukkede også op igen. Ikke? Yes. Og han fik sådan en søde videnskabelig forklaring på Supermans kræfter. Jamen, det var virkelig, virkelig virke god periode, det må jeg må jeg sige. Og jeg har det er jo faktisk også, at jeg har samtlige hæfter i original fra hele simpelthen.
0: Som sagt, så havde Frank Miller lavet to af Marvels vigtigste tegneserier, vildeste tegneserier i hvert fald nogensinde, nemlig det der, Born Again og, og, og Elektra Assassin. Ja. Men så lavede han jo også noget over ved DC, ja, var som, noget som ikke var, en, var ja Hvad var det nu, han lavede? Ham der flagemusimanden der. Ja. Ja. Han lavede selvfølgelig The Dark Knight. Dark Knight Returns. Returns. Sammen med Claus Janssen og Favre Lin Wally. Og øh, vi, vi har lavet en uh, bad ja, adventskalender, be- <laughs> fire afsnit sammen med Thomas Thorhauke, hvor vi gennemgår den side for side. Vi har vist, den. Vi har vist snakket den ihjel. Nærmest. Så jeg tror ikke, vi skal gå i dybden med den.
1: Men lad os lige snakke lidt om, hvilken impact den har.
0: Ja, det kan for, vi godt. Selv der vil jeg sige, det har vi også snakket en ja. del om. Men, men, men lad os det ja Helt kort, hvad, hvad vil du så sige? Der skete jo det, at den
1: bragte jo virkelig. Det, det, det er meget sådan skåret i pap, men det introducerede begrebet voksen på det amerikanske marked. Ja. Jeg kan huske, der var På det tidspunkt var det blad, der handlede om musik og populærkultur primært, der hed Rolling Stones. De var meget populære i det i 80'erne. De havde også en ret gylden periode med hensynsæt journalistik og så videre. Og der havde din de anmeldelse af... Dark Knight Returns i Rolling Stones. Og den var fuldstændig, den rostede til skyerne, og salget eksploderede efter den anmeldelse der. De lavede en samlet udgave af den ret hurtigt, så solgte det som bare Det var brød, også i 86, man, den kom. Ja. 86, så. så. det var virkelig den, der også startede hele det
0: der paperback boom. Det er Trade faktisk... Paperback
1: boom, som øh, vi stadig har den dag i dag, og gudske lov for det.
0: En anden ting ved det, og en ting der sådan måske er lidt gennemgående ved 86 også, er at retailerne, altså dem der står ude i tegnseriebutikkerne og skal sælge tegnerne videre, den, der var stadig et direct market, der blev stadig solgt til kiosker og, ja. og den slags, men, men mere og mere, mere var det var det tegneserie. specialbutikkerne, der solgte tegneserier. Og, og sådan en serie som Dark Knight Returns var jo, det var jo guld for dem, du siger selv den solgte som varm brød, ja. men det gjorde det så alligevel ikke helt, fordi der var simpelthen ikke trygt nok eksemplarer af den her serie til at de kunne sælge. Og det var, det var et problem for mange. Den var, simpelthen, den var svær at opstøve nogle steder. Den, øh, de havde ja, simpelthen tror ikke, jeg der var, ikke var ikke til, at altså, den samme udgave solgte endnu bedre. Ja, det den så det, det var det nok, fordi den var, den var svær at få fat i fra dag 1.
1: Og de kom jo også ind på, på borhandlermarkedet med den, kan man sige?
0: Øh, ja, 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 ja. Den blev solgt uden for specialbutikkerne. Det er jeg rigtigt.
1: husker ikke, at jeg sagde, ja, ja, jeg havde, vi fik jo dem... Vi havde jo bestillet den på forhånd, så jeg, jeg husker, jeg husker da ikke, så den store mangelsede. Det var det, jo så,
0: Altså, inden for en måned, så blev normalt normalt solgt for 30 dollars i butikker, og alligevel var den der væk. Altså, der var, der var simpelthen mange, der, 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 der tabte. Der, der var fans der spekulerede. Ja, det altså, var der de faktisk. Men, men ja, det er en et ting, du fortæller mig her. de tabte penge på det her, og, og det er faktisk også, det omkring, der mange af de her specialbutikker, som åbner op. De begynder også at lukke ned efter 86, Så vi skal ja. komme tilbage til, hvorfor lidt senere. Men... Nok om Dark Knight Returns. Ja. Øh, gå tilbage og hør øh, de fire afsnit, vi laver om, dem, om, om ikke andet. Jeg men synes, er det er noget, fire vi har lavet. Men det er. Nej, simpelthen... nej der kommer jo aldrig godt. God, det er et fantastisk år. Jeg, kommer...
1: jeg skulle lige sige, at det var den vigtigste tegneserie år, Men det er det jo
0: ikke gang. Ja, det er det ikke. Fordi, <laughs> uh, velkommen, du også fra DC Comics.
1: <laughs> ja, de lavede en anden en serie med Alan Moore og David Gibbons, der hedder. Oh, fuck. fanden? 1986,
0: mor. <laughs> jeg siger det bare. 1986.
1: Watchmen. Watchmen simpelthen.
0: Og igen, den har vi altså den også. Den har lavet. vi også snakket til døde. Den har vi snakket til så, døde, Den men, kan jeg ikke snakke til døde. Det. Men skulle nogen være i tvivl, hvorfor er Watchmen så, så damn vigtig en tegnsag, Morten?
1: Jamen, den er fuldstændig defineret, hvad Superhelde kan være, og det er jo alt andet lige. Alt andet lige er det jo Alain Mors hoved, det vil jeg sige. I hvert fald uh, Gibbons. <laughs> <laughs> ja, og det, jamen, det er sgu også Alain Mors, fordi det er den Samle alle de ting med hans forhold til superhelte, og til politik, og til overmennesker, og til samfund, og
0: altså nej, det er, og vi har jo snakket om det. Jeg, jeg kunne snakke om den fra til morgen, jeg sidder og ja. holder det inde, alt fra, fra, figur, fra, fra, fra opbygning til struktur til, til design. Og det, til var også, det var
1: også et brud med den måde, man lavede forsider på, den måde, man solgte ting på. Alt, og, alt
0: jamen, var anderledes altså, ved den ja. her sag men, øh, men hvad? Jamen, det, det, den så efterlod sig, altså det, der blev dens, øh, dens arv på mange måder, var jo så lidt ja, noget var, andet. Det var ikke nødvendigvis, at man lavede banebrydende, gennemtænkte, øh, miniaturiske planlagt serier. Nu lavede vi
1: ånde superhelte, der foregår i den virkelige
0: verden. Det var lidt mere det, der kom
1: ud ja, af det. det er, der er kommet mange. Nu vil jeg jo dog lige sige til alt, at faktisk Mark Grundværelse om Supreme kom faktisk før vores mænd. Ja, 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 Så det er ikke nogen super original idé. Og den, vi figuren brugte, var de gamle charleserhelte lavet om. Så det er ikke en 100% original idé. Og det er jo det sjove med... Gør det, noget?
0: Gør det nej, noget? Nej, nej, det
1: går ikke noget overhovedet. Det <laughs> vil bare sige, at der er forsket på at være den oprindelige original idé, og så den fantastiske måde, som Allermore bearbejder det på, simpelthen. Og ja. det er også en evig diskussion, som vi skal komme nærmere ind på, når vi laver vores <laughs> Mor afsnit engang.
0: <laughs> og ellers så har vi jo altså også lavet to, synes jeg selv, ret, ret fine øh, afsnit om, ja. om, om den, hvor vi gennemgår det første hæfte, bare det første hæfte øh, side for side. Ja, øh, og og det for, er,
1: øh, ja, det jeg kan huske faktisk, jeg, det var på den tidspunkt, hvor jeg også arbejdede med at oversætte Marvel og redigere Marvel. Jeg kan huske, at jeg fik det første nummer af Watchmen, en sort-hvid kopi, i en tid før det udkom. Mm-hmm jeg tror, jeg havde læst det, den solvide kopi, jeg tror, jeg læst 20 gange, inden hun kom simpelthen. Altså det, var, det er uden tvivl, og jeg har sagt det før, det er uden tvivl, den sejnserie, jeg har læst flest gange. Aha. Simpelthen.
0: Men det var ikke det eneste, alle Moore, han lavede det år? Men ja, han var også i gang med Swamp Det var han nemlig, og Swamp er altså sådan en serie, som man, man ikke nævner nok, Nej. Men, men, jo, men det er også det, jeg får, at har på, hvad er alle det er også dumt at lave en liste over, at
1: ting, men... Swamp Thing var jo der, hvor han som fuldstændig ikke uh, en nybegynder, han havde trænet en del ved at lave engelske tegneserier, men kom ind på det amerikanske marked med prævure. Og det der med, vi lavede en serie, som ingen, uh, ingen, som alle er totalt ligeglade med, så kan jeg gøre, hvad jeg havde lyst
0: til. Og han fik lov at gøre næsten, og hvad han, han havde trak, lyst til på Swamp. den serie.
1: Ja, ja, men det var... Og han skabte jo en hel... Uh, det var af, at Vertigo opstod.
0: Vi havde ikke fået Vertigo, hvis Nej, ikke for Swamp Thing. Og for simpelthen. Swamp Thing, i 1986, der får vi nummer 50, 51, ja. og, og, og nogle af de andre, altså hvor hvor øh, Rick Vae tager, øh, tager over som tegner og vi får dobbelt hifter, og vi får slutningen på øh, American Gothic, og vi får historien, hvor han er op med øh, møde Batman. Ja, simpelthen. Og det er et virkelig godt Swamp Thing. jeg ting. tror også, at de der
1: 3-4 år, der havde været med Swamp Thing inden, det havde også gødet jorden til at modtage sådan ting som Watchmen og Dark ja, Knight. Ja. Publikum var blevet vant til, at Tegn kunne også være for voksne. Simpelthen. Jamen, jeg havde læst mange historier, hvor jamen, jeg havde ikke havde læst tegn til i nogle år, og så opdagede
0: jeg den her Swamp Thing og begyndte ja. at læse den. Hvis ikke for Swamp Thing, oh, så havde vi aldrig fået Sandman, vi havde nej, nej. aldrig fået uh, Animal Man, vi havde ikke fået... Øh, Constantine osv. Og, ja. videre, videre. og det er,
1: at han, han gøde Jorden simpelthen også. Og der kom en masse fornuftige ting ind via den vej, så den har
0: utrolig stor betydning simpelthen. Kæmpe. Øhm også fra DC, men sådan lidt ude på sidelinjen, var, at man vendte tilbage til en gammel pop-helt, og det er også en set, der kommer ah, The den. Shadow. The Shadow. Who knows what evil
1: lurks like in the heart of men? The Shadow knows. Du lyder ikke ligesom Orson Welles. Han var lidt bedre til
0: det. Hvis. Orson Welles laget <laughs> stemme til The Shadow, <laughs> øh, var fortæller på, på scenen i, i radiofølgetongen helt tilbage. Det er amerikansk films største krog. <laughs> <laughs> men også en figur, som han, ingen, øh, altså dem, der så var, var vokset op med at lytte, Welles, aldrig glemte. Og, og, og Howard Chicken, han havde ligesom slået sit navn fast med, med, og med og American de Flag. Det
1: var totalt med figurer. Det var så fedt. Hvad var det, Han, de gjorde? Jamen, de skar hovedet af ham, blandt andet, ham ned, og jamen, det var Andy Hefter som forfatter, og så Bill king som, som
0: tegner. Nej, 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 Morten, det her var Howard Chickens nej, det var
1: Howard Ch- Ja, jeg springer
0: frem. Du springer, springer det flere år senere, Nej, du. Nej, bekl- undskyld. Det var How Checking's shadow udgang. How Checking's shadow, hvor okay. havde man rykket ham op i nutiden, altså ja, ja, i styrserne. De ja, ja, ja. Og det lidt underligt, var, at alle de der andre figurer sådan fra, fra Shadows, de var blevet gamle. Ja. Uh, det var sådan nogle gamle mænd og kvinder, men, men han var stadig ung, og han var blevet superrig, og han gik i sådan noget Armani-tøj, og det er sådan virkelig Reagan. Han var blevet til How Checking. Gud, ja, det var... Gud, den her skulle da ikke glemt. Det var sådan... Den er da Nej, god, mand. Ja, den er fantastisk. Den er super god. Hvorfor er den aldrig blevet optrykt? Aber er den da også? Er den ikke? Jeg, men, altså, jeg kan godt forstå, at du nævner den. du tænker på de andre, fordi yeah. det er tit dem, man ser. Men Howard Chickens Shadow altså også værd at huske. Det er sgu mange år siden, den er blevet optrykt, hvis, if ever. Nå, ja, okay. gud, wow. The Shadow by Howard Chicken, altså, og det stod faktisk med store bogstaver. over. Det, det så man altså ja. ikke på den dengang, men det var vi by-how-checking. jeg er jo amerikansk tegneser, altså gade-gade-dreng, som er, ikke, også. Mm-hmm.
1: elsker jo at lave gang gange gang i den helst uh, <laughs>
0: også. Den blev godt kritiseret af folk, der var vokset op med awesome ja, sådan. Det, øh. en, sådan en som Harlan Ellison, som jo aldrig bliver sur over noget som helst, uh, var også, uh, uh, sagde, at The Shadow var blevet til, at jeg citerer, A sexist pig who uses people, sacrifices people, hasn't got one grain of decency in him. He's a psychopathic killer. Og det var nok bare Harald
1: Ellsson kunne, kunne, kunne have gjort? Nee. Simpelthen havde skrevet den forbandede grafken om fald, som han havde lovet mange år i forvejen. <laughs> han er med han selv ude om det? Ved du hvad? Hvis man skal kritisere for, skal man også kunne lave noget. Jeg gider ikke høre en pind om Harald Ellsson selvfølgelig. <laughs> du har en forhørt død, så det uh, er ære
0: ved at have at ja. hans mening. Også i 1986. Er der kom der mere i 86. Der Ej, kom mere er troligt, i 86. Det, jeg synes, de sidste ting kan vi runde lidt hurtigere, men, men, men i hvert fald så synes jeg, at vi skal lige omkring sådan en som Roy Thomas, og det han lavede hos DC. Fordi... Ja, fordi han havde jo et virkelig lidt af Crisis. Det havde han. Hans vidunderlige All-Star
1: Comics, made live forever. Jeg, 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 All-Star Squadron. Ja. All-Star, jeg Squadron. Grunden til, at kaldte den All-Star det er, fordi han ikke måtte kalde den for All-Star Comics. Mm-hmm. <laughs> men... Hans take på de gamle 40-helte, og den er i mange øjne totalt ulæselig, men jeg
0: elsker den. Ja, jeg synes også, er lidt svær. Ja. Men... den er totalt ulæselig, hvis man ikke er fan. Og Justice Society, er hans, hans store serie, de røg, fløjt. Ja, fordi at de passede slet ikke til
1: Christ, fordi de eksisterede ikke længere.
0: Og han, men han fik så også lov, lidt ligesom Alan havde fået til Superman, at lave en, en, en afsluttende, en sidste afsluttende historie, der skulle hedde The Last Days of the Justice Society. Ja. Øh, og det fik han også lov til. Altså, det er sådan noget med... Øh... Jamen, det er da okay. Jeg husker huske, at jeg læste den en gang, men jeg har
1: ikke læst den i 40 år, altså simpelthen.
0: Ej, og, men det må også, det, det skulle være en stor ting og den kom ud som helt almindelig ja, hæfter. Ja, det er bare et øh... kænske
1: hæfter, simpelthen. Ja.
0: Men det var altså slutningen. Øh, til gengæld så fik han så lov at lave en serie, der hed Secret Origins, som starter her. Den jo, faktisk holden sted i dag, ja, men, men det var altså lidt Det er var jo så med, med
1: Roy Thomas. Midt som var bestemt ikke en Roy Thomas tid, vel? Nej. Fordi han er jo grundlæggende en, en, der, en, der elsker alt det gamle Golden Age crap og laver moderne udgaver af det. Og her, 86 var jo det, hvor de brød med hele den tradition med de gamle, for den, Watchmen, Dark Knight, al, de brød med alt det, der havde været i forvejen. De skabte noget nyt der gør, at genren lever den dag i dag, ikke? Men det er også og, derfor, det, og, det var så upast. Hvor Malia end elsker Roy Thomas, så er han, hænger
0: han jo fast i fortiden, jo ikke? Det, det er rigtigt. Men det er også derfor, det er så sjovt, fordi det handlede i 1986, som er værd at læse i dag, synes jeg, er den her Secret Origins, hvor, øh, hvor han så gjorde det jo Han fik Wayne Boring til at skrive Supermans Secret Origin, samme år, som, ja, som har, Superman bliver genopfundet af John Byrne. Jeg har dem faktisk derinde. Han fik derinde. Carmine Infantino til at skrive Adam Strange og Murphy Anderson øh, til Plague Condor og Jill Kane til, til The Ray osv. Så videre, så videre, så videre. Ja, ja. Men det var altså, bare... tegne, du mener ikke skrive, vel? Du mener tegne, tegne. tegne, ja, ja. ja tegne. Og, og det passede overhovedet ikke til tiden. Nej, så, men de er
1: også... De er sådan et... Øh, sådan en lille tidskapsel af, 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 af gammel, gammel fandom, simpelthen. Ikke?
0: Ja, så, så da, da Roy Thomases kontrakt udløb, valgte han ikke at, at fortsætte ja, den. Ja. Og, og det er også lidt, lidt, minde, altså lidt vigtigt, for, fordi han er altså trods alt en ret stor forfatter i, i amerikansk tegneseriehistorie. Jo, men 80'erne var ikke han, hans tid. Det var det nu, snakker vi ikke, nu er det ikke superhelte, men vi kan ikke snakke 1986, uden også lige at komme Ej, omkring. Nej, der kom jo nok den mest kendte
1: Graphic-noget af alle, simpelthen. Den havde kørt som selvfølgelig tongue før, i det, der RAW. Ja. Yeah. Men den kom i samlet udgave, og det er selvfølgelig
0: meget. Ej, det er faktisk ikke rigtigt. Første del af Maus. Øh, ja, kom, kom i, jo i, øh,
1: oprindeligt to afdeling, i. Der der ja, uh, kom i
0: 1986. Ja, på Maus og Survivor's Tale, som er en dobbelthistorie, kan man sige. Det er historien om, om, om hans forhold til sin far og hans fars tid. Og det er jo så der, hvor den bliver virkelig frygtelig historie. Men hans tid i uh, uh, Auschwitz, så vi jeg husker. Ja. Uh, og oh, det er... Altså, den her, den, den slog jo igennem den brød simpelthen... Den brød igennem det her øh, tegnserier, ikke-litteratur-ting, som har ligget over det hele. Simpelthen. Altså, nu var øh, Spiegelman, vi skal ikke snakke alt for længe om den, så jeg skal lige passe på, hvad jeg skal prøve at struktureret. Med, tak, men Spiegelmans øh, var jo i forvejen kendt for at lave nogle, 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 nogle ret fantastiske tegnserier, nogen, der lejede med mediet og alt den slags. Men Mars, Jamen, der havde været
1: det der blad, der hed Raw.
0: Ja, der der hvor han lavede nogle vilde
1: eksperimenter. Hvor uh, Mars oprindeligt startede som en lille indlæg.
0: Ja. Yeah.
1: Sammen med en lille pakke tyggummi, faktisk.
0: <laughs> men det er rigtigt. Den kørte fra nummer to af der. Yeah. Og, men da den så blev samlet i 86 som en, en bog, som en graphic novel, øh, så, øh, så, så, jamen, så kom der altså bare artikler i... The Rolling Stone, nævnt du, Village Voice. Alle mulige steder, Washington Post, og den den blev den, den, den fik endda en, en Pulitzerpris ja. i 92, godt ja. nok, da anden del var kommet. Ja. Men, men den her, den slog igennem på alle øh, måder, som ingen tegneserie havde gjort, tror jeg faktisk Jo, nogensinde. men det har jo sikkert gør en til kombination af, et af var en tegneserie af to,
1: det var emnet, og så også den måde, det var blandt, det var ledet om til en dyrefabel, Jonas. Ja. Og det her, utrolig i historie, er har jo utroligt mørke kapitel i menneskehedens historie, men... Og det er måske også den korrekte måde at behandle det på. Også fordi
0: det er jo, altså det er en jeg, jeg sidder for kuldgysning, faktisk, jeg, jeg sidder vitterligt. Se, godshud, bare fordi jeg sidder og tænker på, på scener fra den her tegnsag. Ja, jamen, den er faktisk fantastisk. Og, den, og det den gør også er jo... Også fordi, at
1: den var også sådan en utrolig personlig
0: fortælling. Men det er nemlig det, fordi det er, for det er jo ikke det, er bare det, det, det er en afslagsfortælling. Det, 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 det er også en fars
1: Det er jo lige præcis, at det er en fars søn, nemlig. Jeg har jo en gammel CD-rom. Oh, man, ja. man, hvor der er de uh, oprindelige videointerviews med, med faren også. og så videre, ja. og de er meget, meget, meget rørende faktisk. Ja. Også det, at hvis man er hvis man er holocaust survivor, det er selvfølgelig et utroligt bytte i ens liv, men det er også en utrolig det det er svender ved at være barn af en holocaust survivor, og Lige med, hvad du siger til dine forældre med, at jeg har problemer med mit liv, så kigger de bare på dig som, du er en i idiot, mm-hmm. Nå, du har problemer med konen, og du har, de har mistet dit arbejde. Jamen, det er jo nok sønninger.
0: Plus, at, så, at, <laughs> at var så er så følsom et menneske, ikke? og hans mor begik selvmord, det beskriver ja, han ja, også, hvordan er, han Ja. En, øh, hvad hedder det fik et nervøst sammenbrud, simpelthen. Det er en fantastisk ja, tegnelse, og det er selvfølgelig ikke lige nødvendigvis super supersnak, vi skal snakke så længe om den, Nå, men, men, men øh, absolut. Men den, den kom også i 86.
1: Bare for at have problemer med at slå 86 fast som et til år, så... At er den det sidste syvtommer søm.
0: En anden måde, hvor tegnsager brød igennem til mainstream i, i 1986, øh, og det har måske ikke så stor betydning for den dansk, men det har det i USA, det er, at øh, en meget berømt øh, tegnsager tegner, det var Harvey Picard, slog igennem som en slags øh, lille stjerne. En American nærmest. Splendor. Yes, der er en fantastisk film, øh, men med, i øvrigt også. Øh, men Jamen, men det film, han var med, kom i lang scene. Den kom, ja, jeg kom bare lidt til at tænke men, på den. Men, filmen men American Picard, Splendor er, ja. er
1: uden tvivl alt andet lige, den bedste filmudgave er en tegneserie nogensinde. Den
0: laver vi lige stå. <laughs> jeg er for nippet til at give dig ret, men jeg ved ikke helt, om jeg vil komme Og med der er ikke en så super med endda. <laughs> Han blev kendt, fordi han var med i David Letterman show. Åh, uh, ja, uh, det var han sgu da også, ja. og, og Der begyndte han i 86 yeah. at være en fast gæst. Han så han er så, jo den ligesom ultimative sur gamle bittermand til behælde. Ej, du, jeg har faktisk... Uh, uh, jeg kan ikke finde det her, men han skældte ud på Maus. Han skældte ud ja, på ja, Maus. Altså, det er jo klart. Ja. Han, var, han
1: var blevet overhældet ind, uh, indenom. Så uh, på den måde... Hvad ah, har vi? Uh, Picard. Picard. Picard er jo, ja. En meget underholdende menneske, men jeg tror ikke, han har været spændt underholdende og være i
0: stedskab med. Jeg tror jeg virkelig heller ikke. Han lyder som en rigtig bistr,
1: bitter, bitter, bitter gammel mand, Eller midalderen, som han sikkert var på det tidspunkt. Men han har virkelig meget, meget gammel. Ja. Men jeg, læ- jeg læste ikke de første nummer af Americans Blinder, og jeg synes, de var enormt sjove, altså.
0: Ja, det er det. Er det der, ja, men man... det
1: er hvorfor ikke du hvorfor ikke nok sex, hvorfor ikke nogen penge. Hvor? Han er det, man kalder en karakter. Ja, det må man og, sige. Og, og han
0: blev jo lidt en, en, en darling. Øh, for jo, det er jo klart, det er jo sådan noget, TV elsker, ikke også? Mm. Øhm, Alain Moore snakker vi om før. Ja, vi er faktisk ikke helt færdige med ham. Øh, fordi, ah, fordi, der var
1: noget med en forløsning. Var der ikke En forløsning.
0: <laughs> <Ja>. <laughs> Så vidt jeg husker, kommer jeg til at tænke øh. om det. Det var i, det, det er jo en anden, en anden meget berømt øh, eller som ikke er lige så kendt i dag fordi at øh, den har været lidt svær at få genudgivet alle mulige med årsager og fordi den er måske lidt mere svær at øh, tilgængelig end en øh, uh, Watchman og, øh, og Swamp Thing men det er Miracle Man eller Marvel Man som man hed i virkeligheden han hedder oprindeligt Marvel Man ja, han så havde op- faktisk han havde faktisk klæpt Marvel i virkeligheden ja, det han. <laughs> så blev han omdøbt og så blev han omdøbt og det er en lang historie og den ser jeg havde kørt i mange år og den kom fra det forlag der hedder Eclipse men ja, heden 100 22 sekunder. Der købte sig i
1: 1953, Så
0: var Captain fra forladt forsøg, ja, for, som var den store ja, røde
1: hus. Den, den store røde hus. Den drenge, det, var enorm, kan... det var enormt populær. Mm-hmm. Ham der sagde Charm by the Batman, siger Charm by Captain Marble. Ja. Det var så populært så England, de forsøgte med at lave deres egen udgave og kaldte den for Mar- Marble Man, så yes. Og det var fuldstændig kopi, det var bare lidt lille smule anderledes. Og den var meget populær i 60'erne. Den har eller Moore læste, da han var barn, mm-hmm. og den stoppede som midt i 60'erne cirka. Så da han uh, skulle lave en ny serie, det der hedder Warrior, så vidt jeg husker, et engelsk tegnserierblad, så startede han med at lave en ny udgave af, af uh, Marble, Marble Man, Man og det er ganske fantastisk. Og det er igen det der Rosman-trækket, uh, Squadron Supreme-trækket.
0: Uh, uh. Superheldig
1: i den virkelige
0: verden. Sker, Alla Moore-trækket. <laughs>
1: hvad skal I netop? Alla moore og det er ikke for at lide nedlærende på nogen som helst måde. Og det gik igennem nogle numre, og så begyndte der at komme, for det, det amerikanske foredrag, der hed Eclipse. De optrykkede de oprindelige gamle engelske numre i farver, blandt andet trygt i Finland, men det er noget helt andet. Og så fortsatte han serien ja. der. Og det er det hæfte, vi skal
0: snakke om nu. For der kom et nummer af Miracle Man, som, som virkelig, virkelig havde stor... Altså det havde... Et, 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 Ja, man fatter ikke, at det kunne give ballade, men det gav gigantisk Jamen, sige, ballade. Alamore
1: vidste også godt, at det kunne give ballade. Han kunne da godt lide, og han var nogle gange som uh, bull china
0: <laughs> Rick Weich tegner en historie af mor om Miracle Man, som handler om, kan man sige, en af Den handler Selv om henne. fødsel. <laughs> fødsel. Om og meget, og helt, helt, næsten hele numret er en lang, meget præcis og blodig og præcis beskrivelse af, hvordan en fødsel ser ud, hvordan ja. en fødsel foregår. Øh, og, og det var selvfølgelig klart at det konservative i
1: Amerika de hit the
0: ceiling, men det er jo helt vildt de, de, må, de kom faktisk jeg, sådan lidt, jeg tror sarkastisk men så er der sådan en oppe i hjørnet er der sådan en lille advarselsboks som er med til dem på cigaretparkerne, hvor der står attention parents this issue contains graphic scenes of childbirth <laughs> øh, og, og han, den der Leonard Nelson bog den er meget berømte bog for her han rigtig meget altså øh, eller tegner han rigtig meget øh, efter og det er bare en fødsel. Sæt Det er den mest naturlige ting det i verden. Mest, det, er, det, er, det er virkelig det mest <laughs> Derfrem, naturlige ting i verden. Det er
1: den eneste oplevelse, som alle mennesker på jorden har været igennem. <laughs> Men vreden og Jamen, modstanden klar. og oprøret. Altså Det er det, det, det folk eneste, du var... ikke må sige i massemedier, det er sandheden. Det ved du, med
0: godt. Ja. Den, den, den blev, der, var, der var forhandler der ikke ville have den på hylden. Der var, ja, der var, var der tv-indslag, det, ja. og der var alt muligt. Men mist Signe, synes jeg, og jeg har lige et enkelt citat med her. Det er fra Steve uh, Jebby, uh, præsident på det tidspunkt, for, eller, uh, altså chef for uh, Diamond Comics Distributors. Og hvem er det, Morten? Ja, det er jo ham, der sådan set var en stor uh,
1: forretningsmogul inde med distribution af tegneserier Og han havde altid sådan en lidt små konservativ holdning til tingene.
0: Hence here, uh Miracle Man number uh number nine, okay, <laughs> yo, was the straw that broke the camel's back. It appears to be a classic case of poor judgment, not to mention <laughs> poor taste <laughs> on the part of the publisher. When right above that warning label is the slogan pro- proclaiming Miracle Nine number nine to be America's number one superhero. What is the purpose of this outrage? I have four children of my own, ranging in age <laughs> from, <laughs> eight, <laughs> from, eight, from six to fifteen, and each of them knows where babies come from. I never found it necessary, to however, to graphically describe to them how a baby is born. I betrækning af, at alle
1: moderne fødsler foregår med, at faren har et k- 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 videokammeratstukket totalt op.
0: <laughs> <Så det. laughs> I'm certain that most, if not all, parents would agree that they don't need comic books to educate children in such matters. Men der er ansvarlig for, at tegnserier kommer ud til folk. Jo, men han jeg synes, jeg... at tegnserier skal holde sig tilbage fra nogen ting. Diamond har jo heller aldrig
1: nogensinde haft solgt
0: undergrundstegnserier, vel?
1: Nej. De har sålt masser af det, der vil kalde for... Øh... Totalt ultralydet i sjovt tegneserie, men det er noget helt andet jo, ikke også.
0: <laughs> det, det er faktisk stedet, den Ej, dag. Han er jo, altså Han er
1: jo ikke nogen, nogen positiv person inden for ja. amerikansk tegneserie.
0: Men det er sjovt, at det kunne skabe sådan et forord. Det er 1986,
1: 86 det. kim Det er mange år siden. Det er det altså. Men det er 1986, ikke? Ja. <laughs> jo, men der var at, at 60'erne, var man skulle være ved at være overstået, og 80'erne var jo også en ting, hvor ting blev lukket. Ja, rigtigt, ned det blev mere konservativ? Med det var der, Jeg kan da selv huske den ja. dengang. Jeg gik jo rundt i 70'erne og troede, at nu vil verden være forandret for evigt. Og pludselig blev folk konfirmeret igen, og de tog jakkesæt på og fik fast arbejde. Ja, en lidt grov udlægning af virkeligheden, det er jeg godt klar over, men 80'erne var der også med Reagan og tjene penge og aktie. Der var også et kæmpe aktiecrack så i videre så, videre, så det var også en økonomisk
0: turbulent tid. Apropos sådan af den konservative øh, måde, så var der faktisk flere tegneserier øh, hvad hedder det, retailers, altså dem, der havde butikkerne, som fik øh, problemer, øh, fordi de havde tegneserier med folk, der var øh, med, med topløse, eller, øh, øh, ja,
1: ja. eller på anden vis. Det og, var ny altså, poetisme. Tegneserie, ja, men tegneserierbutikker,
0: som blev lukket, politiet, der kom ind undercover og, og lidt de her blade, sendte børn ind og se, hvad de ja, ja. kunne komme på. Ja, ja. Der var en hel stribe af dem her, øh, som, som, som lukket eller blev troet med at blive lukket eller fik et vide, der kom nemlig nogle lov i nogle af de sydlige stater i USA, at man måtte ikke sælge den slags Texas inden for, for 100...
1: Igen, ja, ja. Det er jo ja, den altså... samme
0: historie op igen desværre. Ikke? Men det toppede altså ikke for altid, men det, var, det, det, det toppede på en måde igen også i 1986. Ja. Og ellers så ved jeg ikke, hvor meget mere vi behøver at snakke om 1986, men der er dog en ting, som er værd lige at nævne i 1986, og det er øh, ikke en, en specifik tegnserie, men en type tegnserie. Der var en kopi af en kopi. Ja. Et par, To år fra så var Teenage Mutant Ninja Turtles kommet. Ja. Teenage Mutant Ninja Turtles. Ah. Det var en sort-hvid tegnserie, og, og lige pludselig så var der bare rigtig mange, der tænkte, så kan vi også lave sort-hvid ja. og så fik vi... Men det kræver én ting at lave en 10 ja. det
1: kræver talent
0: Det er ikke nok, man skal øh, lave Cold-Blooded Chameleon Commandos, eller Pre-Teen Dirty jean uh, Kung Fu Kangaroos. Du eller... op, jeg har, jeg har pakket dem op og sat dem på plads,
1: og så taget dem ikke igen, da de ikke solgte
0: <laughs> ja, hvordan var det egentlig? Fordi,
1: øh, ja, men, ja, vi, tog, vi tog ikke dem alle sammen. I tog ikke dem alle sammen. Var der, nogen, der, der var radioactive hamsters, og, der var, og det var fuldstændig... Black belt hamsters. Ja, 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 men det var jo bare a money grab, ikke også? Jo. Og der var også nogen, der købte dem, fordi de troede, at det var lige så meget værd som 10 millioner, søgelser, ikke også? I, jo, men Jamen det er jo, det, jo det. det. Det er jo det med, når et kapitalistisk system er... Jamen, så laver vi kun den type ting, fordi det kan tjene penge på Når alle laver det, så bryder markedet total
0: sammen. Der var øh, nogle af 30 sort-hvide hæfter i januar 1986. Ja. Der var 170 i december. Jamen, det var jo fuldstændig
1: en grotesk. Jamen, altså, det var der var en tsunami, og jeg tror
0: vi... Og der kom et hav af nye forlag. Altså, ja. Jeg skal ikke liste dem alle sammen her. Der kom virkelig, virkelig, virkelig mange nye forlag. Og det eneste af dem, som er være at nævne, er, at i 1986, så kom et nyt forlag, der hed Dark Horse Comics. Ah altså sort bølgen kostede rigtig hårdt for mange ja. af dem her i tegnsætbutikkerne det var hårdt for mange af dem også fordi den måde tegnsæt blev distribueret du blev bare nødt til at tage imod det hele og så, uden at, nej, du, du men, kunne ikke vide noget om hæfterne nej, hefterne, men andet, kunne de det hedder. være
1: med at bestille det for eksempel ja, ja.
0: det ved du jo selvfølgelig mere om
1: ja, ja. tro mig Jamen, Kim, det er vildt utroligt hvad du bliver til tilbudt men ja. det der mundlige preview som det stadig hedde, hedder også dengang
0: men man fik Dark Horse Comics, Dark Horse Comics Presents nummer et, øh, og, og en masse andre af de og det er ligesom øh, det, det forlag, der, der ligesom startede der. Øh, men den her, øh, ja, hvad skal vi sige? Øh, og
1: Dark Horse forlaget er jo den dag i dag i mine øjne stadigvæk sådan, det, det er tredje ben, vil jeg sige. Altså, det laver virkelig gode, gode ting stadigvæk den dag i dag. I min salg, så bliver det dem, dem er et image, og, okay. så, så ja, ja, nu er der fire, ja, ja. fire ben på den stol, ja, ja, og, og man sidder ben. lidt bedre på
0: den. Se ben, se ben. <laughs> Det var, hvad vi havde om 1986.
1: Jeg, tænker, jeg troede, at Batman Year One også kom det år. Nej, det gjorde den ikke.
0: Og Ej, det havde også
1: næsten været for meget. Havde det jeg havde næsten været for meget.
0: <laughs> men det er også sjovt, at når vi snakker om Alan Moore, og vi snakker om, om Frank Miller, og, og de bedste ting, jeg har lavet, det, så prøver jeg tænker, at tænke, tænk, hvor om meget dag dag. af det kom i 1986. Ja, vi snakker stadig om den dag i dag, og det ser jeg stadig den dag i dag. Det gør det. Der er ikke noget af det her, der ikke har været konstant i tryk. Det var
1: et meget dominerende år. Det Nogle det. gange kan man næsten sige fordominerende. <laughs> ja. De skulle have spredt lidt mere ud. Der er med at være så kreativ. Vent, vent til næste år, eller.
0: <laughs> men hvad skete der? Altså bare lige sådan helt kort sagt, så 87, altså i 87, så, øh, hvad hedder det, så bliver Marvel, altså de fortsætter selvfølgelig deres her, men Jim Shooter stopper, og... De sætter sig ikke i samme grad på de her store prestigeudgivelser, men for dog startede, hvad hedder det, Vertico op, og, og,
1: og så videre, så videre. Ja, og Vertico er jo igen meget, meget groft, for, for simpelthen. Vertico var jo det eneste lydspunkt gennem, gennem 90'erne.
0: Det kan man Ja, det er meget sige.
1: groft, det er jo, man er godt klar. Men man kan også sige, at det her var toppen af den første, at den er ikke den første, men denne kreative udbydelse, men ikke?
0: 1986. Det og mest det, var, det, var, det,
1: det var toppen, det var det, det virkelig. Yes. Ak yeah.
0: Det her afsnit har vi rigtig meget baseret på en bog fra... Øh... Ja,
1: en bogserie faktisk fra Tomorrow Publication, der er jo sådan er det ultimative amerikanske fanforlag, hvis du er interesseret i amerikanske superhelter mm-hmm. og tegneserie. Og de lavede en sag, der hedder American Comic Book Chronicles hvor de tager som regel år og ti gange, nogle og ti, og de får dog to bøger. 40'erne og 60'erne selvfølgelig. Men de har også lavet en bog om 80'erne. Og den er rigtig god. Og de gennemgår den år for år, og det er virkelig en, en virkelig god gennemgang af, hvad der skete over, hvad der kommer og hvad der ikke kommer osv. osv. Det er primært fokuseret på Superhelp. Der er dog også andre tegneserier med. Men det er en serie, vi varmt kan anbefale. Jeg kan også varmt anbefale at gå ind på Tomorrow Publication og kigge på, hvad de har. Fordi hvis man er lidt fanorienteret, som muligvis nogle af vores lyttere er, så det er det en guldgruppe af rigtig sjove bøger og mærkelige ting. Og der er også en masse ting, du kan downloade gratis for at se, hvordan det er.
0: Jamen, det er nemlig øh, ret fedt, hvad de laver. Og det var jo netop dig, fordi jeg sad og, jeg sad og jeg læste 1986, og jeg sad og sagde, også det, også det, også det. <laughs> jeg blev nødt til at skrive til dig, Morten, vi skal Arh, lave skal med nu, 1986 86 være nu. Yes. Og det var fedt. Skal vi sige, det var det fra denne gang? Det var 1986, og jeg, jeg kan simpelthen ikke komme i tanker om et år, øh, der, der, der er lige så øh, vildt og voldsomt at snakke om. Men hvis der er nogen derude, der kan, så sig til, hvis jeg har en god bud, så går du da godt være, um, at det, det med, der er det med, at alle år er jo for nogen det vigtigste år, ikke Jo, oh, men bare mængden, mand.
1: Mængden, jo, jo, selvfølgelig. Jamen, for os er det meget stort, men jeg plejer altid at sige, for eksempel er der nogen, der siger, øh, hvorfor er Super Batman op og slås igen? Du skal altid have i baghovedet, hver eneste ny hæft, der kommer, der er nogen, der læser det for aller første gang. Og de vil så 40 år senere sige, at det var deres skyldne øjeblik. Skal den altid have for øje. Ja, beklager den lidt belærende tone.
0: Jeg føler mig belærende. Ja, godt. Nedladende op, og så belært. Skriv til os, hvis I synes, at øh, der er et andet ord, vi skal tage op. Det kunne faktisk være meget sjovt. Ja. Øh, og, øh, og så må øh, ja. Tak for den gang. Er det ikke bare det? Uh, vi ses inde på uh, facebookcom podcast. Du kan finde alle afsnit inde på supersnak.nu, nu og uh, ellers så er vi jo rundt omkring på nede. Se Tak for den gang.
1: hej.